0: Hallå allesammans, det är Teo här från Klippordet med en sån liten disclaimer om att mitt ljud låter väldigt bokigt och tråkigt och min micke inte fungerar som den skulle. Jag lösa det så gott det går, men trots det så lovar vi ett riktigt trevligt avsnitt med Anders Jansson. Två och en halv timmes Och så försöks att se bortom tråkiga ljudet så kommer jag ha en trevlig stund ändå. Kör vi igång. Hallå och hjärtligt välkomna till podcasten Historia på med mig, Theodor Olsson och med goda vän Alexander Kride. En podcast om historia på ett lättsamt och roligt vis. Och som ni hörde så hade vi ingen introsketch. Och det kan betyda två saker. Antingen att jag har varit väldigt lat och inte åkat klippa in Alexander Krav, vad han har på konstiga ljud och sånt. Eller att vi har en gäst. Och idag... Så åker jag med Alex, För att vi har en gäst. Så det är trevligt att kunna få se på pratet med honom själv. Och det är inte vilken gäst som helst. Utan han är känd från tv-program som Pip. Hipp, Hipp växt i Himlen, i Och är aktiv just nu i podcasten mellan raderna. Men specifikt med sin show, Mina sinnesfulla bruk. Välkommen till podcasten, Anders Jansson!
1: Tack så Woo! hemskt mycket. Kul att vara tillbaka. Jag kommit tillbaka
0: jag skulle jag säga. Jag hade till och med ja. tänkt ut med ja, hjärtat. Ja, det sa jag.
1: Ja, ja. <laughs> tack. Komplettera av oss jag är redan. Tack så mycket. Kul att du, var... Alltid roligt att
2: prata med er. Yes. Du, du har haft fullt upp uh, sen sist. Det uh, känns som att, uh, nu, det kan ju också vara på grund av att jag följer dig på sociala medier. Men det känns som att varje dag så är det ett Anders-projekt igång.
1: <laughs> jo, men det är ganska um... Det har blivit ganska mycket. Ja, men dels har jag kört min föreställning och den hade jag premiär på för ett år sedan ungefär. Och nu är jag ute på tredje vändan i Sverige. Så att i helgen ser det Kalmar, Växjö, Kristianstad gånger två och sen Landskrona gånger två. Ah, jag, har, jag tror jag har 15 showber efter denna helgen. Sen är jag klar med denna. Men då landar vi på 100, 104 showber totalt. Ah, okay. Så det är ganska mycket. Det blir ganska mycket. Det, men... det
0: kommer jag att prata om. För du hade precis lanserat den sist du gjorde på det 2021 mm. någon där, att du att du, test, att du liksom testar dina. Du skriver inte utan du skriver det på scen. Du måste, ja. måste, för, du måste ju fåen förändras ganska mycket kontinent över de här 140.
1: Ja, ja men verkligen. De som såg premiären känner kanske inte igen mer än hälften. Ja. Nu liksom. Um, sen finns det ju en stomme som man liksom utgår från och förbättrar hela tiden. Men nu, nu känner jag att den. Uh, det är svårt att ändra nu för nu känns den så supertig. Liksom. Yeah. Och jag kan den som ett uh, verkligen rinnande vatten. Så att det, um, och då. Det finns ju alltid att man kan gå in och ändra liksom, små grejer. Men ja jag är liksom av. Um, övertygelsen att det är bättre att köra någonting på hundra <laughs> Så att man liksom är övertygad och känner sig lugn på scen och sådär. Sen kan man alltid förbättra. Men det var um, Lars Wigström, min manusreaktör ja, jag räknade ut är att oven växer ungefär med en minut i veckan <laughs> när man är ute. Så man måste hela tiden liksom rain it in sådär liksom Just. att hålla koll på den. Eftersom jag tar har någon paus så måste jag ligga under 85 minuter för sen kommer uh, urinblåsarna göra sig.
2: Jag du inte avsluta med att du gör en sån här Peter Jackson cut av att då kommer den extended live-versionen så du det vid mina sinnenas fulla bryk i Total Show
1: fyra timmar En kommentar av Richard Taylor nu är han en production designer är den så roligaste människa Oh det är så kosterna, de old kosterns här, vi byggt dem för hand. Ja, det är så, alltså den dokumentären med honom, det är så roligt hans röst i krock i hans, hans kundande på sätt. Han har ju vunnit typ sex Oscars, liksom. men den resten han har, man inte stått ut fem minuter om han har varit i skolan i skolan, eller så har han skrattat i princip hela tiden. Ja,
2: förmodligen. förmodligen lite av både. Du skrattar ja. hal halva Skratt. läsåret och sen är man ju trött på det. Du har ju bröt här liksom att lite historiolärare nu.
0: Skrattar de med det
2: här låter mest? Ja, de, nej, de, de skrattar inte mycket dem.
1: <laughs> Vilken årskurs detta?
2: Jag har uh, gymnasieelever. All right. Så att jag har uh, undervisar ett par klasser i, i kursen som heter Historia 1a1. Som är i stort sett... Uh, Gå igenom den kronologiska historien och vara lite mer. Eh, ja, vad heter det? Källkritisk eh, till vissa moment. Var men det nu? Man...
1: Var är det
2: nu? Vi har ju precis börjat så att vi ska nästa vecka så börjar vi på antiken. Ja, eh, nice. så det, ja, det ska bli helt otroligt roligt. Jag är väldigt jag är ja. väldigt peppad. Eh, men vi har mötts eh, som Teod och de, 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 några lyssnare säkert sett. jag har ju sedan i februari har ju slatt till med en stand-up-karriär. Vi, eh, ja, vissa av eleverna har ju liksom så här när klubbarna lägger ut bilder i lite så sociala medier så har de ju sett såhär, det är ju du. Och sen <laughs> man bara, ja ja det är jag. Och sen bara, men du är ju jättetråkig. <laughs> <laughs> och så här, tack så mycket. Vad tror du att mitt senmaterial är att jag har en <tryckan>
1: powerpoint? <tryckan> Så. Har ni tänkt på att är känner ganska pinniga ben? Okej, okay, <tryckan> tack ska ni ha. Jag kommer tillbaka imorgon. Det finns ju skit mycket roligt i historien. Vi <tryckan> gjorde ju till och med en historisk föreställning ja, Johan. Johan <tryckan> Det finns ju väldigt mycket roligt i historien. Men jag kan tänka om ja, man sitter man med fem öl innanför västen och blir småkrut så, så så kommer upp en stand up och köra historiska skämt. Men att göra det nästa gång är Nästa gång
0: det, du får ut hur man att du tar lektionen du hade på förmiddagen. Vad tar med dig? Tar med
1: dig Men du får ju snacka skit om dina elever. Det känns som en rolig.
2: Ja, det, det vågar jag faktiskt inte göra. Man ja, vet jag aldrig vad <laughs> vad <laughs> vet ju det.
1: Vad bryter namn Ja, eller en kille ja. som heter Fabian. eller Albert kan heter. <laughs> Vi kan kalla honom.
2: Ja. Det ja, är att man är, det, men det är lite spännande. Det blir spänning i vardagen. Ja, japp
1: verkligen, det. fan vad kul. När började det, du med detta? I februari.
2: Wow. Så att jag har jag har väl haft ett, jag kan det vara 35 gig kanske sen wow. dess.
1: Så gött. Ja, det är svin,
2: det är svinkul.
1: Ja, är, du, är du duktig på att hitta på nytt eller blandar du liksom kör safe? Ja, det... Problemet är ju med vissa komiker, när man har åtta minuter så vill man ju liksom att det ska vara åtta bra minuter.
2: Ja, ja men nu har jag fått ihop äh, åtta ganska bra minuter faktiskt. Som jag, jag var körde igår där ett ställe i Malmö smätter heter Humorbaren. Så det var första gången jag körde på liksom, där folk har betalat biljett. Nice. Och då gick det ändå så här, ja men det gick bra. Eh, liksom så. publiken var ändå det var kontinuerliga skratt eh, så att då, då känns det bra ja. så att, men eh,
1: eh, Lund kommer det nästa år
2: ja men jag, jag siktar på det, eh, det ska bli, så jag hoppas att jag jag eh, ska sikta på att vara med i den här rookie-tävlingen
1: ja jag men bara att... det, det är ju skitbra bra erfarenhet och bra... Jag, jag kanske är jag ingen partisk jag tycker faktiskt att han är ganska duktig också.
0: <laughs> jag, <tycker laughs> jag, jag konsumerar ändå ganska mycket Ja, jag verkligen. Tycker verkligen. Jag, jag tycker ändå att han är
2: jag, jag känner att det är en sån uh, lite tönt variant av så här, Batman. Att det är så att det är på, så här, by day I'm a teacher, och by night, då säger jag och då, skämt till främlingar. <laughs> det, Nej, det, det finns
1: det. ju till och med i Comedian finns en karaktär i Watchmen. Så att, uh, ja just ja, det, gör det, det gör det. Du får ta med en sån pen, en glad gubbepen. En <laughs> liten blod med en liten blodfläck. Ja. Ah. Nej, fan det, det var kul, det var roligt att
2: höra Vi behöver skratta människor.
1: Ja, eh, men det, skratta. det
0: behöver vi. Vi behöver skratta. Innan vi går in i några frågor här nu så vill jag bara kommentera någonting eh, som vi har fått kommentarer på vårt förra avsnitt. För eh, några veckor sedan släppte vi ett avsnitt om Polens historia. Jag är då halv så jag kände att jag vill göra detta. här nu och så. Vad trevligt. Men så många som har kommenterat att det råkar ju då bara bli avsnitt 88 då. Och det är ju Hitlers nummer har jag förstått. Så att mm. äh, många som har påpekat att det var inte meningen. Vi har inte, jag vet inte om Alex har försökt dura mig. Alltså att vi, vi försöker och skicka några så till meddelande ut i EFN. Det är inte riktigt det, det. Vi är inte så smarta. Så så smart är det var det jag blev jag berätta,
1: 88, vad Det var det Hitlers. Åtta var det är e, 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 är den magisk innebörd? Liksom. Buxtaven H
0: är 8. Det är bokstaven i alfabetet Så att. Ja, e, jag, jag det. är jag det. där. Det vet jag att det har funnits och sånt. snabbt och, sånt, och det åtta. Företaget har blivit att lägga ner och sånt. att Det är ganska starkt. Så har knippat. Så att vi gjorde det här avsnittet. Efter det så såg jag. Ja, det var lite, Men, ett det ett ju lite. Det är ju. Det var ju en slum
2: det är en sån vanligt eh, förekommande. Där är det ju vissa frågor som dyker upp i samhället med jämna mellanrum. Då brukar det vara till Lucia med liksom pepparkåksgubbor och vem som får vara Lucia och hela den biten. Och sen 88, så varannan sommar så ska, kommer det någon sån typ stort på löpet. Typ såhär, Kalle såhär vill byta namn på 88 och så är det en stor debatt om det i typ två veckor och sen glömmer vi det till två somrar igen. Ja. Det, såhär, liksom, såhär, det, det är så kul med konceptet
1: nazistglass. Jag tänker säga vi kan smaka. Står det någon sånt på kan man
0: dit. äter typ på pinnen man äter typ glass. Det står sånt så 80
2: och Ja, men det känns del så känns det som att nazister de känns inte som att de gillar glass. Nej, det är så nej, att nej, det är svårt att säga att såna skinheads går runt med här, och då känns det som att då äter de äter dem nu bara typ vaniljglass. Nej. Och, nej
1: jag håller okay, med. Det känns, jag det, känns jag för, Pigelin känns inte riktigt. Kan man säga helt en lärdare om det. Pigelin känns ju mer som en finlands utrikesminister <laughs> under andra världskriget. Jarmo Pigelin var den som stoppade Ribbentrop. <laughs> ja fy fan.
2: Ja, ja, var märkligt. Ja. Livet är...
1: Men de hade ju en kanon som hette 88mm kanonen. De vet, den klassiska Just det. Uh, den rakt som man liksom ja. som, uh, den hade jag till och med som en, uh, man kunde ladda dem med tändstickor och det var ganska coolt. Med och sen så tände man eld min, bror, min storebror han skulle aldrig förstöra alla våra modeller så fort jag hade byggt en Spitfire så kom han och satt en kina på. Och... Ja. Var... Ja, ja. bygg en till bygg en till jag ja. kan, bara, kan
0: bara tänka mig den här liksom rubriken om ni har råkat bränna ner något grannhus och sånt för så bara, ja, attackerade <laughs> av minnatur en flackgun Uh, wow. Nej, men jag nämnde nyss att vi har några uh, lite uh, halvfluriga frågor, like vi hade sist. Men vi har uh, vi har en uh, återkomma som vi haft hade för gången som uh, vi tyckte om så mycket som jag sa på igen. Uh, och så har vi två uh, nya. Vi kan ju börja med mm. det helt enkelt. Uh, för du är ju ett stort fan av Arsenal, så det handlar lite om det. Uh, mm -hmm. Och uh, då har vi tur i att det blev lika helgen, så att du är på Spurs. Så vi båda kan titta här och ha det tre. Är du för Spurs, Spurs? Ja. Oh my god. <laughs> Sådär där måste
1: jag få reda på. Sånt där måste <skratt> jag få reda på. Menar, vi om men,
0: <skratt> och det där talade jag om sist Nu
1: ser jag, jag har en svart lista här. Ditt ansikte <skratt> ansikt, ansikt, ansikt sitter på min veck. Ta någon
0: din podd förresten mellan raderna. Så jag sitter ju lyssnar på den ganska ny i Premier League. Och tänker mycket, kul, den är roligt på den Premier League. Sen undrar när jag ska prata om Spurs tänker jag. Men så har jag ju inte... Läs mellan raderna har jag inte gjort. <laughs> Så att jag inte, Nej, det, kommer, det kommer
1: ni att göra. <laughs> Erik som... Äh, ja, vi försöker ändå. Vi intervjuar ju de som har... Äh, ja, Lady Kings. Lady knä. Kings knä. Ja, ja. Var Så att vi pratade med dem. och äh, Vi försöker då... Äh, när Erik hackar på Liverpool så försöker jag skydda Liverpool om inte Niklas är med. Och när jag hackar på Tottenham så försöker Erik skydda Tottenham. Ja, ja, så, att vi ja, får ja. Lite, så att de inte är helt ensamma. Chelsea är tyvärr ingen som vill ta i. Alltså vem är du
2: då? Jag, jag har ju mina sympatier, det, det vet jag, jag inte vågar säga. För då kanske Anders så bara lämnar samtalet. Men om vi säger så här Anders. Senast våra lag möttes så åkte ni ur Champions League med 10-2. Oh, Över det två matcher. Ja, det, det är där jag har hemma. Men när jag följer engelska fotbollen så är det ju. Det vågar man inte prata öppet om i sådana här dagar för att vi åker snart ut med Chelsea.
1: Vad det då? Chelsea ja. och Spurs och Arsenal sitter här nu och på ja. det, 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 så... det är ändå tänker på förbrödning tycker jag. Alltså. Ja, jag tycker Större det. ämnen kan föras ja. närmare.
2: Det är, det är lite tråkigt för halva, halva nöjet med fotbollen är ju liksom så här. Att var lite småhetsig. Och det, ja, det är absolut. så tråkigt nu när Tottenham här går ganska bra. Och att Chelsea har inte gjort mål på typ en och en halv månad. och Så det är ju ja, bara, det, det, är jobbigt. Det,
1: det enda man kan glädja sig åt är att allting vänder i fotboll. Det är liksom ja, ja. cykeln. Tyvärr är det Det, det är första
0: gången som jag jobbar bra som Sportsfän. Så säg jag inte det. För jag vill inte nej, det men har Spurs,
1: Arsenal har det gått ganska bra för nu de senaste två, tre åren. Och nu börjar Spurs också hitta dem. Identitet. Efter ja, det får man väl säga. Men vi tar Markets.
0: Jag vet inte om du tänker att jag tänkte lite på det. På det har blivit Visst, det var ju ganska. Det historiska Markets det är lite tjepsigt och bråkigt, sånt Men det var också för mycket kramar och sånt, ska jag tycka.
1: Nej, vet alltså, det där är det där är ganska intressant. Liksom, hur jag tycker att sport ska vara liksom, förbrödning och sådär. Men man. Någonstans, det var ju, fanns ju ett klipp där eh, Paquetá som spelar i West Ham. Han var ju på väg till Manchester City i somras. Uh. Ja. Och då är det ett klipp där han, när West Ham och City ska mötas så springer han fram till Guardiola och typ. Ja, oh, hella Pepp, hur läget, jag Före match. <går> alltså uh. före match. Hur fan? Då hade man ju blivit förbannad som uh, supporter. Det är liksom där... Och sen så går man tillbaka till Patrick Vira i Arsenal som Brockham Roy Keane i United och då är det ju liksom slagsmål. Så här nära slagsmål hela tiden. Så att, ja någonstans däremellan. Jag, jag är ju inte en sån nostalgiker som tycker att vi ska sparka benen av varandra som Nej, är det är lite 70-80-talet. Men jag kan tycka på... det är trevligare med, 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 där vi passar och liksom där det blir mål och besnyggt. och så där. Men sen finns det jävla namna, men där blir ju roligt för att man vet ju aldrig hur det går. Det spelar ingen det var, roll. Det
0: var ju en väldigt bra match. Att säga.
1: Ja, det var liksom, jag tyckte båda lagen spelade ganska dåligt. Ja, men, då eh, hade sina... Alla smakanen. gjorde misstag på något sätt, Romero Exakt. gjorde misstag och Fokini ja. ja. gjorde misstag. Det var
0: ganska komiskt, för jag satt faktiskt några timmar innan matchen pratade med Alexander och sa ah, Romero, hon tog inte ena misstag på säsongen. Ja.
2: Det, det var ju så, de hade ju släppt en sån uh, typ, uh, så de brukar göra en så här, en combined startelva av de bästa spelarna från respektive lag. Och Theo bara, hur kan Romero inte vara Nej, med? Han är en jag. av världens bästa mittbackar. Och så... Inte, är... Och jag säger så här, det är han inte, Theo. Nej, men
0: i mitt hjärta är han... Och så... Jag är också medveten om att, eh, alltså till det är klart att har siffror har blivit startledare men det ser inte ut som det i alla fall. Som vi säger, sett. Men, eh... men Romero
1: är en sån som har haft tur att hänga med Messi när de vann VM. Sen Va? som... han, oh! Han... Oh! Vi vann VM! Ja, du gjorde inte så mycket, det han gjorde alltid. <laughs> Men han är bra Amen. för
0: oss i alla fall, så mycket kan jag säga. Eh, men det var egentligen han jag tänkte på, det här med att det var, ett, alltså att det var liksom lite för mycket kärlek. Det finns ett klipp eh, när han eh, knuffar ner, vi har hörna, knuffar ner eh, Jesus. Och sen en sekund senare så de har kramats och förlåter varandra. Jag, bara, jag vet inte, det är kanske så vi ska ha det, både hets och både så. Men det är lite såhär, också inte olikt rumer upp mot vänster. Att bara, så. Han skickar han korriktig. Jag har sett en,
1: en argentinare som hjälper en brasilian. <laughs> de är ju ganska mycket ovänna ja,
0: så det, ja. och det jag men om
1: vi ändå pratar om Arsenal
0: då så måste vi ändå fråga här i historiepodden om, om du får välja en historisk person att sätta in direkt i Arsenal start startelva eh, kan jag säga till bekostnad på vem då kanske, eh, vem skulle du då vara då får då inte välja någon fotbollsspelare och annan atlet för det har för enkelt
1: nej det fattar jag nej men då skulle jag vilja ha på höger ytan äh, inget skan på höger <skratt> fullständigt livsfarligt och att du, du kan ta svärdet med dig in på plan och då fyller ni han va? varje gång va? sådär, ja men det är trevligt ingen ska han köpa högerkant och meja ner liksom det som det, det är känns som en bra, bra, det är bra annars, annars man tänker ju på Monty Python-sketchen ni vet ah. de filosoferna, tyska och grekiska och där det är så roligt när de introducerar och att de det tyska laget har något överraskande att ha med Frans Beckenbauer i staden. Ja, det är väldigt skönt. Kanske, kanske någon filosof skulle man ha. Alltså någon positiv jävel. Ingen Kierkegaard eller någon sån <skratt> Men eh, någon <skratt> plåt kunde spela på mitt han Han känns som att han har många roliga idéer. Man mm. eh, måste bara stanna ja. och föreläsa det om mitt mig, Samlas åt med mig så ska jag Tänker man ju bara tänka idrottsmän. Så liksom. Det är klart att man har kunnat
2: ha... Min, min spontana gissning är ju att uh, Plato, och Sokrates och grövarna de, de, det känns inte som att de har många löpmäter i sig. <laughs> ja, nu har de faktiskt varit döda ett par tusen år men när de var liksom så här peak när de fyllde 22 Nej. så kändes <laughs> det som trappor är deras största fiende i livet.
1: <laughs> mina knän! Mina knän! Det <laughs> var det inte Aristoteles som ofta gick... Eller var det Plato jag kommer aldrig ihåg dem liksom eh, Aristoteles gick ofta, de var ute och gick med sina elever. Så att han ja. har ändå ganska bra, han, han ja. kanske en stavgång. Fast det, han, är, han pallar inte jogga, det känns Jag, liksom... jag tänker det
0: är det, också där man liksom, han ska springa efter sig. Romero då och liksom så, hur har du tänkt på det här vem som är bäst ledare i världen? vad <laughs> <laughs> har käften, Jag ska på bull, har du inte tänkt på detta? <laughs>
1: din du på riktigt? Ja, finns du. Vad
2: är det då? Nu går
0: Musson hem och gråttandes i någon extremstidig
2: Skulle få Romero den frågan så har man bara... När han hade hjärna, han har aldrig haft en abstrakt tanke i huvudet, den
1: galna. Han har samma blick som man brukar ha. Jätteöppna ögon. Oavsett om han har gjort självmål eller mål eller... Ja, han är bara, alltid han i de är bara en
0: eh, väldig familjefar och inget mm. annat. <laughs> nu lämnar vi Romero innan. Nu lämnar vi, vi Romero med glädje. Eh, ja. nu, kommer, nu kommer vi till den här eh, eh, frågan som var med förra Så jag tycker mycket om att eh, helt enkelt du får välja en historisk person som ska vara i julvärlden igen. Förra gången sa du Jesus. Mycket bra svar. Eh, så det får du inte säga igen. Det eh,
1: kanske inte hade varit så En historisk Babben. Han känns <laughs> lite för... Det känns lite för modernt på något sätt. Ja, Okej, okay, det... fan och schysst. Charles Dickens måste ju vara jul. Åh, oh, den, ah, den är riktigt bra. Som, den är riktigt som eh, en man som vurmar för arbetarklassen och vill att det ska vara rättvist. Och, och sådär. Och bråkar om upphovsrätt i Amerika och sådär. Men eh, Charles Dickens, han ser ju kanske lite... Han är hos i Andersen, de kan inte riktigt ha det utseendet med sig på något sätt.
2: Nej, de ser ju ut som att de ska hålla sig på avstånd från... Eh...
1: Bon. <laughs> De har lite p-utseende, om man nu kan säga det. Annars får ja, det kanske vara någon mysig gammal som alltså Gustav Varsson kanske, han var ju knäpp på sitt sätt. Um, ja, vem skulle man ta? Kanske någon Hemingway. Han har inte något roligt att säga. Ja, ja. Hemingway. Han känns som att man kan snacka i alla fall. Han hade, varit brun, han hade varit jättebrun äggnog eller något sånt han hade varit <laughs> superpackad
0: man får liksom tänka vem var 1500 talet Terry Taylor får man tänka
1: <laughs> det finns <ändå. laughs> Nej, men någon, är, någon <laughs> i familjen <laughs> Borgia någon i <är> familjen Borgia <laughs> ja, just som, där, som sitter lite småpackad på bag och som sitter <laughs> one, no, one, no. Jag, det är också trevligt att tänka att de ska få flyttas till vår
0: tid Det jävla <laughs> från den kommer att vara verkligen <laughs>
1: Ah, det är Nej, men den som kanske Karl Marx är väl den som liknar ljuttomter mest. Just det. Ja. Just det. Och den klassiska bilden han verkligen ser ut som ljuttomter. Så att, eh, Karl Marx, kan vi sitta och prata om ja. Kap, kapitalism?
0: Har vi inget emot att säga att den avsäga för mycket. <laughs> men... Eh, <laughs>
1: <skrider> Eller Kriger, Kriger kan sitta och tända med liksom, ah och här funkar inte så att, bara så att han gör av med en massa tändstickor och han ska tända ljuset. Jag tänker också kom, att av en
0: väl Arne historiskt nog att nämnas också. Verkligen. Tänker på att han har varit ur tiden eh, länge faktiskt.
3: Eh,
0: vi kan väl gå över till nästa fråga utan att ruta av att förlänga kanonsarget och det handlar då om ditt spelintresse då. Vi har ju faktiskt själva för ett antal månader till börjat doppa tårna i det här med rollspel. Mm. Eh, och vi oss ändå ganska pepp på att fortsätta. Vi hade en trevlig stund av Dungeons and Dragons hemma hos eh, Alexander. Eh, där vårt lilla party går det ganska tidigt. Så, mm. eh, så vi ville... <laughs>
1: Alltid trevligt att man kan dö och ändå vara glad hos kvällen. Ja, det var jättebra. Alltså bra kväll. Jag dog men i övrigt var kvällen ganska trevlig. Alex
2: är ja. en väldigt trevlig game master säger
1: man så. Ja. ja, Dungeon Master. Dungeon Master just ja. i Dungeon ja, ja. Master. Det hör ju, det hör ju. Game Master känns mer som en eh, övergripande som inkluderar ja. alla spel på. Så det går absolut att jag. Vad var frågan? Till... Ja, det skulle ja.
0: komma till då. Det var det. Det känns lite som en sån liksom förlorad sätt, form av omgivning och underhållning. Så vi vill ju fortsätta med detta. Då, men då undrar vi vad det finns för liksom bra spel du kan rekommendera för nybörjare.
1: Um, alltså, rollspelen växer ganska rejält i världen, rollspelandet. Och. Um... Jag har ju fått lite skjuts sådär, av Stranger Things och Big Bang Theory. Men jag tror också att pandemi har brädspel. Mm. Och det, det finns ju vissa brädspel som påminner om rollspel. Mm. Alltså där man är en karaktär. typ. Det finns ju då i Cthulhu-världen som jag rör mig ganska mycket i. H.P. Lovecrafts berättelse om The Great Cthulhu. Um, som skrevs på 20-talet. De här science fiction-skräckberättelser om ett kosmiskt uh, Mm. kosmiska monster som gömmer sig på jorden och i olika dimensioner och sådär som återvänder eh, som man ska försöka bekämpa sekter och sånt som eh, det är ju väldigt kul det är liksom en slags skräckvariant av Indiana Jones på något sätt <laughs> um, det ändå så Call of Cthulhu jag kan faktiskt jag har till och med plocka fram böckerna här eh, för jag ville visa er då kan jag rekommendera Cthulhu Sverige ja. ah wow. ni ser till Ribban det är Ribban i Malmö där Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu ja. dyker upp Ja, alltså, eller... Här sitter några 80-åringar och bastar just nu. Nokenbart. Vad är det som
0: luktar har du Exakt. Det
1: kommer Cupidle ur havets botten. Cupidle <laughs> ja, eh, Sverige. Eh, originalspelet Call of Kefule, kom 1981 och då var ju vi tonåringar. Och eh, vi väste upp med Dungeons and Dragons och sen köpte vi i princip varje spel som kom ut. Så vi hängde i Malmö på värnum på en butik som hette Bosses Hobby mm. Där Bosse, han höll i modeller och radioslyda bilar och sådär. Sen han han en kille, vi lärde oss aldrig vad han hette. Han har enormt tjocka glasögon och så hade han en t-shirt. Jag vet inte om jag har hört Adolfsson och Falk, svenska duon. Mm. De jobbar ju med en kille som heter Greg Fitzpatrick som köpte in ganska mycket syntar och trummaskin och sånt här precis i 80-talet när de kom. Och då gjorde han, <laughs> Greg Fitzpatrick gjorde en tröja. Och den här killen då, med lite ölmage och jättekokabottnar bottnar, glasögon. Han hade t-shirten Stoppa plåg, samma syntförsök. <laughs> som, som visste man så visste man. Men då köpte vi Call of Cthulhu som gavs ut av Chaosium 1981. Det var liksom... Och det är ett av de fem bästa rollspelen som har gjorts. Liksom. Ja. Sen 1981 så har det kommit många, många nya uppdateringar och det finns jättemycket bra äventyr att köpa. Det är ganska lätt att göra egna äventyr tycker jag. Ja. Um, men sen kom det då för några år sedan en svensk version som heter Kusulo Sverige. Och vad som är kul med den är att de andra versionerna ute i världen, i Japan är detta det största rollspelet för de gillar ju skräck och tentaxi. Ja, just det. Mm. Men... Då har de bara översatt amerikansken. Så att när man, då spelar man som en investigator i Arkham. Mm. Som ju då eh, Lovecraft hittade på. Sen approprierar ju DC det i Batman någon gång på 60-70-talet. Arkham Asylum och sådär. Um, men i Arkham, Arkham är liksom en påhittad stad som bygger lite på Salem. Ni vet, eh, ja, ja, häxjakterna där uppe i Massachusetts. Um, men... Och då är den översatt till japanska. Men ett svenska är svensk. Så då spelar man liksom i Stockholm. Och bor i Stockholm. Och det finns otroligt mycket research. Jag tror ni skulle älska att läsa de här böckerna. Ja. Det, är, det är ren research i vissa fall. Alltså Sverige på 20-talet. Europa på 20-talet. Kvinnans frigörelse. Det står liksom jättebra. Det låter
3: jättetrevligt.
1: Jag, du... har... eh, jag tycker att ni ska satsa på Kofull Sverige. Det ja. är Trevligt. faktiskt en... Vilka bra tips. Det är ett jättebra
2: där? tips. Ja, ja, jag har kollat upp det. Jag är ganska... Där är ju... Uh, vi, ja. För er som lyssnar utom Socknes, det vill säga inte i Skåne, men här i Mar jag bor ju i Lund, men där finns ju i Malmö liksom den här sci-fi-bokhandeln och de har ju ganska mycket, och där har de stora arbeten så där görs det mycket reklam för Carla eh, Chetulu, och jag är ju stort Lovecraft-fan också. Oh, yes. Men visst är det så här att du har ju varit med och jobbat fram vad jag tolkar som nu får du jättegärna rätta mig om jag har fel, för annars blir det pinsamt men att du har jobbat fram vad jag tolkar som expansioner eller så här, nya äventyr av Karl of Chetule Sverige som utspelar sig här i Lund och i Skåne som ska släppas en del räddaren i nöden den är väl redan släppt och sen kommer där två stycken till under hösterna yes, nu visar Anders upp den och då är nöden det, det är en stadsdel den, här ja. Ja, precis. ja precis, det är ju stadsdel här i Lund som ligger ganska så centralt
1: Ja, precis. Jag fick, um, vi gjorde ju en rollspelsfestival som heter Lund 1922. Um, 2022. Och nu gjorde vi en som heter Lund 1923. Så vi följer hundra um, år. Um, och då, när vi gjorde 22, så fick jag ju uppgift att skriva ett äventyr som utspelar sig i Lund. Det är nämligen så här att... Och det är därför jag tycker man ska köpa Katullsverige för att det kommer komma ganska många roliga grejer till Katullsverige. Bland annat då som Lundabo så släpps det ju i januari tror jag. Det var tanken att det skulle släppas till jul men det är, de skyller på kriget i Ukraina så det är inte så mycket att säga. Det är liksom sådär papperstryckgrejer och sånt ja, som har påverkat. Det kommer släppas en bok som heter Lund, den förbjudna kunskapens stad. Och ja. en bok med ja. äventyr som heter Skuggor över Skåne. Ja. Så att om man bor i Lund eller bor i Sverige så kommer Lund bli Arkham. Alltså Lund kommer bli lite så som Lovecrafts Arkham. Ja. Och de delar ju ganska många grejer. Det finns universitet, det finns bra eh, universitetsbibliotek. Dessutom har ju Lund en domkyrka och en ja, ganska lång historia. Jämfört med Arkham eh, med danskar och hela balletten. Så att, och då skrev jag att även vi... Det, finns, det kommer finnas äventyr som utspelar sig på Sankt Lars. Som yeah. är går i mentalsjukhuset. Och ett äventyr på universitetet. Kring Lundas Lundaspexarna. Och Uarda och egyptiska grejer. Och sånt där. Det är skitcoolt. Så då valde jag att förlägga mitt äventyr. I nöden. Som ju var en. Stettel. Alltså en judisk enklav. I Lund. Där det bodde kanske 350-400 judar. Som då hade kommit från. Polen eller Litauen, ni vet liksom, i och flytt med tanke på att de stackarna har varit jagade i princip under hela världshistorien. Men de var kanske på väg till USA eh, under den perioden, men så var det många som fastnade i Sverige och i Lund. Så att vid ett tillfälle på 20-talet så bodde det typ 400 judar i Lund. Och de hade egen synagoger, de hade korser, slakteri. Och allt det försökte jag skildra så att i min berättelse så är det en um, ung judisk pojke som heter Ruben som har hjälpt ett kriminellt gäng um, som håller till stora råby. <laughs> Alex, du vet vad jag pratar om. Det, utanför lund. Um, och han har upptäckt en bok som är ganska farlig så han har stulit den boken och för att skydda sin familj så gömmer han sig på Scandia biografen som var den första biografen i Sverige 1919 i Lund. Ehm. Um, och i boken så lär han sig hur man tillverkar en golem som kan hjälpa honom och lite så. Så att äventyret liksom har sitt ursprung i nöden med stort N. Och räddaren i nöden är ju den, som alla vet, den svenska titeln på Catch Ja Ride.
2: Ja, J.D. ja J.D. Salingers
1: roman um, och det får, får man ju reda på när man lägger ut det på Facebook, då kommer alla litteraturvetare Det är inte rum, det är den svenska tidningen, ja, det vet jag faktiskt, men det är stort en i denna Varför har du tagit den titeln? Det är väl dumt? Nej, det är absolut inte <laughs> Nej, Men så det var ju en ära för mig att få göra ett äventyr som nu är publicerat liksom, det är helt yeah. De här Lund, lunda böckerna, de kommer bli så jävla coola jag så, jag
2: kommer, nu, nu kommer jag inte ihåg vad jag hörde dig berätta om det först jag tror det kan ha varit i podden Nurbit för där vet jag vet att jag har gästat ja. gånger. Mm. den äh, lyssnar på veckovis så att när, när jag fick höra om detta och det var ju liksom precis när jag började liksom så här, satt ihop med Theo och liksom var det är ganska kul det här med rollspel och sen bara oh, någonting så här, love, Lovecraft igen wow <laughs> det är Lund ja, så, men jag bor ju eh, på det som heter Källby men det är ju liksom så, här, det är liksom så att jag kan nästan från min balkong om det inte hade varit för att jag är dålig på att kasta grejer alltså att jag hade kunnat kasta en sten på liksom så här mentalsjukhuset Verkligen. så att jag ser fram emot när det kommer och släpps i butiken för då, då blir det en spelkväll här vill jag nog, ja, och,
3: det, och
1: det roliga är, nu har vi spelat två stycken vi spelar ju live inför publik på, ja. de här, på de här rollspelsfestivalerna och nu senast så var kronprins Gustav Adolf på statsbesök med Louise Mountbetten. Eh, och så var det en fysiker som hade jobbat med Manne Sigban- som ju sedan åkt till Uppsala och fick Nobelpriset <laughs> Något som många Lundabor tycker är ganska rättligt eh, Typ 1924. Men ja. så det var en fysiker som skulle då... Jag ska inte avslöja för mycket för detta kanske också kommer som ett äventyr så småningom. Men eh, det roliga var så jag gick igenom kronprinsen. Jag på fredag kommer kronprinsen besöka historiska museet och domkyrkan och hälsa på biskopen under ledning av Weibull. Och då var det efter att vi hade spelat så kom hans släktingar fram. Weibull. Jävla det var vår farfar. What? Så jävla kul att I de här böckerna, Lunda-böckerna så finns det ju dels kända platser men sen finns det ju mycket som vi har hittat på också. Alltså till Lundaboken, eh, nya ordnar och sektor och konstiga personer och sådär. Men så finns ju så många kända liksom, svenskar som bodde i Lund under den tiden. Liksom, och professorer och folk som har forskare och sådär. Så eh, det kommer ju bli liksom en liten historielektion liksom, när man läser Lundaböckerna också. Och, och det blir så lagom paketerat också så att det blir liksom väldigt aptitligt att titta i de här böckerna. Så att det... Eh, i Sverige, det var kanske världens längsta svar. på din fråga. Ja, men det var också en världens
0: ja. bästa tips.
1: Jag men, också... eh, så jag tipsar alla lyssnare och alla som är intresserade av historia att just Cthulhu Sverige eh, finns det så mycket. Man kan liksom sätta sig och titta i boken och så hittar man något nytt varje gång. Liksom. Och ni vet hur det är när man väl har köpt, jag kommer ihåg när jag köpte rollspel liksom i början på 80-talet, köpte jag något som heter Top Secret och var ju tvungen att ha alla böcker om GRU och KGB och, och CIA, ni <laughs> vet.
2: Man är ju perioder,
1: man är, ju, man är ju, Så att jag, jag kan ju liksom i min bokhylla se Ja men det där var 1981 till 1983. Och, och köper man, man Villa Västern. Ja men då ska jag ha alla Villa Västern böcker. Och om sådär. Så, så att det, det föder ju. liksom Det här Rollspelen föder ett historieintresse också. För att man, man rör ju sig i historien. I de här spelen. Kanske inte i fantasy. Även om det också det finns en. Koppling till vilken fantasymiljö man rör sig i. Liksom. Ehm, vissa lägger ju det kanske tysk medeltid, eller vissa lägger det i något annat. Ja. Men, ja, men
2: det, äm... ja, historia, det, det är väl det som är så kul nu i den tiden som vi lever i här. Att det är så lätt. Det finns så många medier som man kan uttrycka liksom, historia i. Och så, liksom, så och det verkligen är olika liksom, så att man kan ta inspiration från. Tysk medeltid eller liksom så här Sveriges 1800-tal eller vad som helst. Och det känns som att det kommer väldigt mycket. Alltså som nu, vi pratade lite svagt om det i podden. Men liksom så här, vi hade ju framförallt den ena filmen ska vi prata om. Så nu tänker jag att jag in det lite. Ah. Men Oppenheimer kom ju, vilket är liksom, och jag har ju gått som ett tåg på bio. Och sen så kommer ju också den förmodligen... Sista liksom Indiana jones filmen. Det får vissa två olika syn på historia vad det är. Men mm. det är fortfarande liksom så här, Ja, men popkulturella fenomen som når världen över. Där ändå, liksom så att själva, alltså historia som vetenskap och liksom tema är centralt. Eh, och då kommer ju nu i somras eh, den femte Indiana jones filmen. Indiana Jones and The Dial of Destiny. Lång jävla film. <laughs> två och en halv timme. Alla nu... filmer
1: är långa, men. Ja, men
2: man är så cock för vi hade ju vårt tema här i somras där vi jag tvingade te att se de första fyra. Och då är man så att de är ju typ en och de, här... Vad fan ja, alltså jag, de första tre det
1: kan ju vara en av de bästa trilogierna som har gjorts. Jag, säga att jag,
0: jag är inte en film alls, men jag har väl en, inte den konstruktionsförmågan riktigt. Men det, det, så, min vänskap med Alex för in mig i finare kulturella rumar om man säger så. Och jag är evigt tacksam för nu har jag sett de här filmerna då och eh, jag kan säga det att igen. innan var det min favoritfilm tillbaka till framtiden. Men nu är det India Neonström. Det, ja. det är ju, det bara blev. Det är, ja, den är, den är fantastisk. Jag är jättenöjd att han gjorde det. Men jag måste spå nämna saker innan, vi, innan vi helt och hållet lämnar Lund. Eh, det är nog lite kopplat. Jag, ska, jag, ska, jag, jag sökte om Lund förr tiden inför detta avsnittet. Va? Eh, och så hittar jag en koppling mellan Lund och nazister då. När eh, vi ändå ska prata snart om eh, nazister här i Indien i oss. Jag hittar lite, vilket jag tyckte var en liten... Vi eh, har ja, den här Lund-karnivalen, var fjärde år, som är någon från oss. Eh, Student, studenternas ja. karneval. Exakt, studenternas ja. karneval. Det eh, vi visar sig att år 1934 så fanns det då en... Eh, och så var temat den tredje rikets dag. Det var så alltså en nazist-temat på den då. <laughs> <Nej>. <laughs> Och det var ju så... Ja, men... Vad skulle du säga?
1: Nej, jag bara... Alltså, Lund har ju haft... Vi har ju haft demonstrationer. Ett av mina mest bizarra ögonblick i livet. Det var när kan det har varit i tid. Det måste ha varit eh, tidigt 90-tal, kan jag tänka mig. Så... Eh, var det ju eh, kravaller i Lund. Alltså 30 november kravaller. Ja, just det. den tolfte och så var det en massa bss där ute och eh, polis, beriden polis liksom med tårgas och hela balletten. Ja,
2: just det. Och
1: när detta pågår då i Lundagård som är parken runt universitetet och akademiska föreningen där många studenter håller till. Så... Då spelar vi ett spex som heter Uarda som utspelar sig i Egypten. Så att jag är utklädd till egyptier och står jag står på balkongen och tittar ner på de här karavallerna. Så det är en sån otroligt konstig scen När jag står där ute och feströker och så pågår liksom polis med batonger det ser ut som Paris liksom upploppen från 60-talet utan det flyger för och där står jag där uppe. Jaha, ja ja. Jag var helt säker, för jag var ju för fan åtta meter upp i luften. Så jag kände mig helt trygg där uppe. Men bara den bilden känns det som att den är tagen. Du tänkte om ni
0: hade skådespelat så bra att du åkte tillbaka i tiden. Ja, men
1: verkligen. verkligen. Men det är lite, det,
0: det jag skulle gå att det var att det här, på 30-talet då, så var ju inte, alltså nazismen var ju ändå lite, det var inget tabubelagt än. Som nej, ju, inte på det. In? Nej, precis. Eh, inte. Och det var man visste många... ju knappt
1: vad fascism vad var det för någonting. Det visste ju inte alla. Hur det fanns ju fascister i... Och de här kan man träffa på i Ketul-Sverige. Det finns kapitel om fascisterna i Sverige på 20-talet. allt Allting sånt går att väva in. Och i mitt äventyr, redan i nöden, så är det faktiskt en botaniker. En professor Sandell. Och han är antisemit. Så ja, han, ja. han tänker plantera saker nere i nöden mellan kullerstemar. Men, men det ska... är en liten
0: sån ja. eh, brun eh, ideologisk eh, historia inom akademin i Lund också. Och just det här karnevalen då eh, var väl lite eh, både liksom satir mot och ända lite så ja, men, med tiden helt enkelt. Eh, I det här då så börjar man med att det kommer alltså, en bil eh, där sidorna är då målade med ha-kors klart och studenterna ombord är då eh, utgredade till de viktigaste männen i nazist-Tyskland. På flaket sitter de och, och spelar piano eh, medan gubbels och grövin vinkar till folkmassorna. Det är en rätt alltså, surreell bild att få när man har sett det här kan det vara uttåget ibland att sitter de sitter där liksom, och folk står och hejar och
3: ropar. Liksom, och...
1: Kan vara gör ju ofta liksom, eh, redovisa det som händer i nyheterna på ett kul sätt. Och eh, lyfter upp och parodierar och gör liksom eh, man klarar ut sig och gör liksom lite skojar med det som har hänt i nyheterna. Och det är ju så klart att eh, Nationalsocialismen var i tidningarna och på tapeten Exakt. ända sedan, jag menar ni vet, 23 eller vad det var, eller 1920-talet. Okay. Eh,
3: kan
0: ni gissa vad de kallade det här festområdet? Ja?
1: Vad de kallade det?
0: Festområdet, där allt det roliga var i koncentration så Jag vågar. Jag vågar. Ja, det hette ju koncentrationsläger. Nej. Jo. Det,
1: känns som... det hade varit svårt att göra detta idag, kanske. Ja, det tror jag
0: verkligen. Det var lite det var, lite, det var lite där strategiska som du sa att. Äh, det, Tanken med det här med det tredje riket står var liksom från enligt en von Linnets teori om det tredje riket, vilket han sa då var djurriket då. Och så är det kul för att det är ju då eh, aj, aj, aj. propagandet till riket. Ja, jag Och istället för att säga liksom, de var toppnazisterna, det är ju då de tre små nassarna. Så det är ju det här typiskt lunda, spexiga eh, liksom hur ja, sieriska.
1: Annå 1934 i alla fall. Exakt. Så att,
0: eh, det hade inte gått hem idag. att förstår det jag själv, men det var ändå lite ju i faktor att trilla det över. Ja, verkligen, verkligen.
1: Men det har ju alltid Det har alltid varit mycket politik med i de här karnevalstågen. Att man ja. har häcklat makten på något sätt.
2: Jag var ju bitvis med. Jag tog ju min examen eh, förra, eh, förra året. Och eh, då var det ju katastrofkarnevalen. Så heter det. Och eh, då hade jag, de hyr in, eller inte hyr, eh, men lokala åkeri som berivar liksom, att köra själva tåget så att min pappa är ju lastbilschaufför så att jag fick åka med honom i bilen så du fick man ju tjej, alltså så här, gå med behind the scenes lite och se alla dem, så det var ju väldigt mycket eh, så här, kring valet förra året, lite så här pekar med liksom så här miljö och eh, menar, saker som hände under liksom pandemin och allt vad det innebar och så på det typiskt lundensiska lite putslustiga viset Uh, som ändå är lite så här, nu när du sa det med de tre små nassarna det är ändå skönt att veta att så här, den typen av humor som ändå är för ändå kul att veta att den har hållit på i hundra år plus liksom. det känns som såhär ordvitseriet och lite den är eh, på samma ställe Bara lite mindre nazistisk kanske. <laughs> ja,
0: lite. hoppas jag men när vi ändå pratar om då eh, nazister och roligt så kanske vi ska prata om en rolig film <laughs> som handlar om nazister
1: Ja, det handlar väl inte om nazister. Nah, men men, nej, nej, men visst, nej. De, är, de, är, de, är, de är bad guys, de, är de, bästa, de, bad. Bästa, de bästa Indiana Jones-filmerna är nazisterna. Men, fact,
0: vi måste det, när vi nu börjar prata om Indiana Jones och The Dial of Death så jag har jag skrivit min anteckning på mobilen och min första anteckning är Yes, nazister! Och det är ju de
1: absolut bästa filmbovarna man kan ha ja
2: det finns inget bättre än att säga någon klippa till en nazist det är ja jag, jag skulle det i, i alltså dels, jag är, i, till skillnad från Teo ett jättinära fan det var ju, det var ju typ lilla julafton eller stora julafton för mig liksom, så att jag, eh, min pappa och min bror vi gick ju liksom så här på premiären liksom så här, Salong 1 eh, här i Lund och man var liksom så lyrisk som ett barn att få se liksom mm -hmm. ett till indianionsäventyr och jag får, se, jag får se det på bio. Så wow så att min, min analys av den här filmen är ju, den är ju så bara, så här, fan vad kul att jag fick uppleva detta. Ja, men, men också att det så att när, när det börjar liksom med Zona in och den här tillbakablicken till när de är där i slutet på världskriget. Eh, och det man bara ser här är som Ford slår nazister i ansiktet. Ja. Bara, det här är det enda jag vill ha. Det, det, det gör mig så glad för det så orimligt vis att se han slå nazister.
1: De ja, också, det är helt fantastiskt. Och, de, de har lagt upp
0: tyska väldigt. Vi, är så här, vi har den dynamiken i podden att Alex är då, eh, tysk äppling och jag är eh, polsk äppling. Så vi söker ju... Läsa eller eh, elda på ett århundriga bråk här. Eh, äh, jag, det är jag, många tusen år
1: jag säga, <laughs> när jag har bråkat på olika sätt. Jag tycker att filmen
0: med långt här i början. Bostad då, då sen att man återigen får se hur, hur liksom, giriga de tyska rackarna är. Ska bara ta allt de kommer, <laughs> kommer åt och sånt, så upplämnar inget av de som äger det. Det eh, är en hundra procent rättvis bild tycker jag som fördrag.
1: Uh, nej men uh, min relation till Indiana Jones, den första filmen Raiders of the Lost Ark, nu heter den ju Indiana Jones and the Raiders of the Nej det den, inte. den heter <laughs> Raiders of the Lost Ark Det är ju min bästa film Alltså det av alla filmer Jag har sett så är det den bästa Jag kan se den när som helst Och jag, jag, hamnar jag vid tv Och bara liksom sappar. det gör man inte så ofta nu. Men så måste jag se färdigt Jag måste se färdigt Jag såg ju den då när jag var 14 På bio oh. Det kan jag tänka. Jag såg Star Wars när jag var 10 och sen Raiders när jag var 14. Så att de två filmerna förändrade hela mitt liv. Det var ju verkligen som att det där vill man ju hålla på med. Vem fan har gjort denna? Vem har gjort detta? Vem har gjort? Så att vi gick ju om och om. För det, ni vet på den tiden fanns ju liksom inte Youtube, fanns inget internet, fanns inte Spoilers på det. Man såg liksom en trailer. Vad fan är det för trailer? När kommer den en film? Man köpte kanske någon filmtidning när man var i Köpenhamn. Så där, som handlade om special effects. eller visual effect. Och då fick man reda på. Aha, vad coolt. Det kommer en film som heter The Thing. Nästa år. Um, så liksom ni kan tänka er. 80 tal från 77 eller 78 där någonstans. Där det ligger liksom 20 av mina 50 bästa filmer eh, under tonåren. Man är ju väldigt påverkad av det. Och då var det ju bio som gällde. Det fanns, videon kom ju sen på 80-talet. Men det var ju liksom bio. Man gick på bio så gick man och såg det, om liksom. 10-15 gånger.
0: Liksom. Det handlar inte bara om att du att var tonåring. Det har ju mycket med att göra. Men det har ju nog också att göra med egentligen vad det var för film. Alltså jag som inte sett det innan som ändå är 27 är nu. Och jag, jag blir ju förälskad i det nu också. Jag blir ja, riktigt förälskad nej, i det och jag, och jag är inte så filmintresserad. Med det se, det blir... ja, men det här kan jag att se dem varje år.
1: Det var ju liksom en magisk um, kombo. Spielberg hade gjort hajen. Lucas hade gjort Star Wars. Sen gjorde Spielberg 1941 så hans aktier mm. var ju lite lägre. <laughs> um, men um, han har gjort um, närkontakt av tredje graden som är också en jävla bra film. Um, men sen åkte de ju då till Hawaii för att George Lucas orkade inte vara i Kalifornien när hans filmer var premiär. Och då sa Spielberg, fan jag skulle vilja göra en James Bond-film. Kan de inte ringa mig och be mig göra en James Bond-film? Då säger ju Lucas, du, jag har något ännu bättre. Yeah. Och så börjar han pitcha, så börjar han pitcha um, George Lucas och Philip Kaufman som gjorde The Right Stuff. De hade kläckt den här idén liksom om förbundsarken och den här Indiana Jones. Och hans hund hette Indiana. Det får man ju reda på i Last Crusade. Nej, inte efter en dag. Och Indiana var ju George Lucas hund. Som satt i framsätet med honom när han åkte i sin pickup liksom Lite som Hans Olof och Chewbacca. Som inspirerade liksom. Han var en stor jävla jättehund på den tiden. Så att, då var det liksom... George Lucas och sen tog de in Lawrence Castan, en av världens bästa manusförfattare. Ja. Som skrev manuset. Men han, det var himla rullig. Lawrence Kasdan han hade gjort jättemycket. Han har gjort The Big Chill. Jättebra film. Och så kallade de in honom på möte. Och då fick han både Raiders of the Lost Ark och Empire Strikes Back. De två jobben fick <laughs> på det mötet. Det är ganska äh, ganska mäktigt. Och det var liksom Spielberg, Lucas och så Harrison Ford. Man ville ju ha någon annan. Man ville ha Tom Selleck ni vet från Magnum. Mm, Han skulle ju that. spela men Magnum satte stopp för det. Så det blev Harrison Ford och sen John Williams på detta eh, som gör musiken och det är, de filmerna är så fruktansvärt bra. Mm. Alltså det är, om man tittar bara på komp alltså rent hantverksmässigt hur Spielberg. Och det är väl det jag känner när man tittar på Dial of Destiny det är James Mangold som har gjort den och det är en duktig regissör oh. som har gjort Logan och ni vet liksom en mm. kapabel han är väldigt duktig. Ja, men jättebra. Um, och duktig på att skriva också. så att Man kände ändå att man hade förtroende när man hörde att det var han. Men man saknar Spielberg, känner jag, ibland i vissa sekvenser. Um, på något ja. vis, Spielberg lyckas... Han får ihop geografin och det blir humor hela tiden. Mm. I varje klipp så finns ett ah, wow, eller hej, yeah. Liksom, <laughs> det finns sådana ögonblick radade hela tiden liksom, i Spielbergs filmer. Det är någonting i rytmen med hans filmer. Och framförallt ja. när han gör den här typen av action med lite roliga inslag. Och liksom, ja. Där är han ju, det finns ingen som slår honom egentligen. Alltså han är ju den bästa regissören av den typen av filmer.
2: Jag, jag har ju personligen återvänt till Steven Spielberg för att jag är ju liksom uppvuxen med alltså så att jag är ju så här filmtönt och då var det liksom så att Indiana Jones och, eller allt Spielberg gjorde när man var typ åldern 10 till typ 16, det var ju typ det bästa och coolaste som fanns, om att typ bara jag vill så här, gud vad, så att jag vill bara leva i en film det här är typ perfektion och sen när man då var 16-17 och hitta Stanley Kubrick då skulle man väl lite säga jag är lite svår jag har en hjärna tänk på livet hör Spielberg sa poissär men nu <laughs> de senaste liksom fan de är typ
1: bästa kompisar Kubrick ja.
2: <laughs> men nu de senaste kanske två åren och framförallt nu när har gjort detta projekt i den som har hittat tillbaka i den typ bara, just det alltså så här det här är typ perfekt film Alltså så här, om man bara ko kollar alltså hantverket eh, liksom på, i alla hans filmer men framförallt eh, i Raiders of the Last Dark där det, bara så här, det här är typ varenda liksom, klipp, scen, ljud mm. liksom här, det, det går inte att ta valen bättre och det tyckte mm. jag nu när jag såg eh, liksom så den här nya det, som du säger Anders man kände liksom så här, den där lilla sisten, sista liksom puffen av så perfektion eller liksom så fingrar fingrar saknas på liksom projektet eh, där det är någonting så här, för om man skulle bara förklara typ Indiana filmerna hur de funkar, då är de ju inte jättespännande alltså så här, för det är ju lite den här, den har ju touch av alltså lite så här alltså B-film det, det här är en arkeolog som har sig professor han vill ha, han liksom så här, letar upp skatter och sen så slår han liksom folk på vägen, det är det enda som händer det, det händer inte mycket mer än så men just eh, liksom så här, med musiken, eh, John Williams eh, det var hans sista film han gjorde nu tror jag i eh, den här filmen så han ska ha gått i pension nu
1: 93 eller vad? Ja. Han har ändrat, han har, vi har fått ganska mycket bra filmmusik ja. av den mannen han har ju liksom format om jag skulle liksom plocka upp fem människor som har format mitt liv så ligger John Williams i en av dem ja. Så, ja. Mycket, så mycket han har gjort eh, som man har suttit och lyssnat på när man har förberett rollspel eller läst eller
2: det ja, så är det jag, min så här, fråga som att du då eh, om man får lov att säga det, lite äldre än vad jag och är, <dålland> som ändå har sett när de här kom på eh, liksom så här, när de kom första gången innan det blev fenomen eh, när du då sa, för jag antar att du gick och såg och så, den ganska tidigt eh, på bio när den kom i somras hur var liksom så här, om du sätter det i lite så perspektiv hur var det för dig att uppleva vad vi kan anta i sista Indiana Jones-filmen liksom för det är ändå, ja men 40-årigt intresse kanske som ändå har ja, påverkat dig
1: det är, en, det är precis som Star Wars. Alltså när jag ser Star Wars-grejer på Disney nu. Liksom, Disney Plus. Och försöker jag ändå titta på tv-serierna. Och Jag kommer ju så väl ihåg när man... Star Wars 1 är ju kanske min största filmupplevelse någonsin. Liksom. Tio år och det som aldrig tog slut i början. Det var verkligen, vad fan är detta för film? Det var otroligt liksom... Um, och sen växte man upp med Star Wars och så, sådär och nu kan man ju känna liksom som Star Wars fantast att de filmerna tillhör ju vår generation på något sätt eftersom de kom då och formade vår barndom. Men prequels, min son föddes ju 2000 liksom, en av mina söner och prequel-filmerna tillhör ju honom och han... Mm. Och jag vill ju ändå se bra saker i de här filmerna. Jag vill inte kritisera dem för stenhårt. Så här. Det är klart att George Jar, Jar Binks kan inte vara riktigt lika cool som Chewbacca. Men jag kan också förstå vissa val som Lucas har gjort. Och då när man tittar på Indiana Jones. Man måste ju någonstans tänka att Raiders var liksom i en tid. 1981 kom den ut och blev ju en jättesuccé. Liksom. Det var ingen som visste om det. Alltså det var ingen som hade gjort. Sen kom ju ganska många filmer som försökte efterapa. Indiana Jones på olika sätt. Men, och sen kom Temple of Doom 84. Då var jag i Uppsala med några kompisar och så var vi där och såg den. Och den, jag älskar den filmen. För den är ju någonting annat. Den är ju lite mörkare och lite sådär. Och sen kommer Last Crusade 1989, den så är jag i New York. Um, och Siegfeld, den är en fantastisk bio. Um,
2: jag tror nog den, den tredje Indiana Jones Är nog min toppfavoritfilm? Ja, det, är många
1: som, det är många som gillar den eftersom det är så mycket ja. humor och Sean ja. Connery, ni vet, ja. om han, äh, han var han, var tio år äldre, åtta, tio år äldre.
2: Det, det, jag tror jag när vi pratar om den filmen, men det roligaste med John Connery är att han går från att vara supersexy James Bond till gammal gubbe på tre år. Och det är helt det går, när man ser den filmen, det går typ att inte att se på honom och vara du var James Bond för typ 12 år
1: sedan. Ja, ja, det är fantastiskt. Och det bästa är, ni vet, precis när Indy har hoppat in i fönstret och blivit slagen med kruk, ja. som han blir jättelästen för kruken och inte sin son. Och så säger eh, Indi berättar, ja, vi var i Venedig, vi fann Sir Richard's tomb. Oh, I wish I'd been with you, boy. <laughs> Nej, the dad hade inte gillat, there were rats. Och den vinkeln på Sean Connery när han hör att det var där nere och säger, och han ser så liten ut. Alltså, så trott, liten ut. Sean Connery sen som att han är jättered för råttor. Liksom. Nej, men så att. I och med, precis som du säger Alex, jag har ju vuxit upp med de här filmerna och musiken och använt musiken i rollspel. Så ibland är det liksom som att de har fortsatt hemma hos oss när vi har spelat rollspel. För jag har blivit så influerad av den rytmen och tempot och actionsekvenserna i rollspel. Liksom. Man har fört över indie på något sätt. När um, man såg Crystal Skull, om jag bara ska berätta om um, del 4. Så finns det ju saker i den som jag absolut, Spielberg vill ju inte ha det här med aliens-grejen. Um, um, men det vill ju George och det är George som bestämmer <laughs> och um... Jag kan, jag kan liksom känna att den for iväg lite. Det finns sekvenser i den som är skitbra tycker jag. Ja. Och inledningen framförallt i Area 51, det här hangar 51 när ryssarna tar sig in och liksom det finns bra grejer och atombombs, visst ganska osannolikt flyger med ett kylskåp. Flyger med ett kylskåp. <laughs> Men hela den fighten där nere i liksom raketrummet mellan honom och ryssen och det det är jävligt bra sekvenser. Och så finns så det... Vi
0: pratade om det när vi gjorde det här offit om den. att Det finns något väldigt älskat med att det inte ens tar typ sju minuter innan han flyger på en raket. Och sen, alltså det finns något, man, bara, man bara älskar det. Man, man hinner ja, man liksom inte bli uttråkad. Man bara så rätt för dess, bara, Nej, just det. Ja, det är allt som du ska ha jag på en raket. Här. Det är inget konstigt. Man älskar det liksom. Måste ja, och det, säga, det... Är,
1: det är många bra saker tycker jag. Men jag tycker att den far iväg bokstavligt. Ja, men det, det, men det finns det. många coola grejer liksom. Så när, nu när jag skulle se femman, jag visste ju om det är inte Spielberg och de har gjort The Aging på Harrison Ford. Jag skiter i det. Jag var liten känslan som du hade Alex. Jag älskar detta. Jag börjar ju gråta så fort texten. Kommer. När det kommer film då börjar jag ja. gråta för jag har så jävligt mycket känslor kring de här filmerna. Så jag kan ju inte riktigt tycka illa om dem. Alltså jag kan inte det. Det är liksom för det är som att tycka illa om sina egna barn. Ja, det. <laughs> det kan man ju försöka. Ja. Men, äm, <laughs> jag, nej, jag men tror... fattar, de är så integrerade i mig så att jag kan inte jag kommer aldrig kunna vara objektiv och se en Indiana Jones film. Alltså.
0: Jag måste säga det för mig som inte är Eh, som har den här eh, lilla kunskapslucken kan man säga, det, som är i Det är rätt fascinerande att titta och lyssna på er och prata om det. För det märker att ni båda två detta är mer än att ett intresse. Liksom. Det är det vi verkligen, verkligen eh, bryr för. Och nu eh, när ni sa det här att det inte är Spielberg som har så klickade det ändå till i mitt huvud också. Att man ändå, som ni, man förstår redan, det bara... Jaha, för när jag tittar på det så den är den är annorlunda än de andra. Eh, och man, jag kan sätta fingret på det. Ni kunde ju för att ni vet ju detta. Ja
1: samtidigt ibland är, man ska inte underskatta den feelingen man får ähm, Nej, ibland ska måste... jag liksom säga när man, när man ser en riktigt bra film så tycker jag att det känns som ett tåg som sätter igång ja. alltså när filmen ja, man, är, man kommer in i den och säger det här är coolt och liksom, och sen börjar den och då börjar den bara åka och är man med på den och det kan vara vilken sorts film som helst. Det kan vara en thriller, romantisk komedi. spelar ingen roll. Men filmen börjar sätta fart. Och det är det som är så kul med Reads of Lost Ark. Att helt plötsligt börjar den bara röra sig framåt. Liksom hela den filmen. Och man bara dras med i, i historien. Och karaktärerna och bilderna. Liksom. Och så kände jag inte riktigt med Dial of Destiny. Den kändes mer stop and start. Jag älskar ju sekvensen i början. Jag menar. Ja. nazister i andra världskriget. <laughs> och och Indiana Jones det finns typ inget bättre det finns ju, om ni nu ska spela Call of Cthulhu, det finns ju en som heter Ashdun Cthulhu där man bekämpar Cthulhu under andra världskriget det är låter... okay. två intressen som, som verkligen fann varandra det är ju liksom min bästa period att besegra nazister, det kommer Spitfire och Kubelwagen och, det är Nej, de bästa vet. perioderna det är ja, men så jävla bra um, så men inled är det... inledningen är helt fantastisk tycker jag i denna. Även om man då är Folk hänger också upp sig på...
2: Jag, jag tyckte det var tillräckligt bra.
1: Exakt, så kände jag. Så att jag. Jag kunde luta mig tillbaka. Fine, jag ser att det inte är Harrison Ford på riktigt. Men kör! Ja. Sure. ja, jag hänger på. Ja. Um, jag resonerar Speed. Ni vet filmen från 19. Ja. Med Keanu Reeves. På um, sociala medier. Och då var det någon som skrev, ah, men jag tycker inte den håller länge man ser ju att de har skruvat upp hastigheten på filmen det finns ett klipp där bussen, bussen ska hoppa, när bussen ska hoppa yeah. och då ser man hur det står poliser på den här grejen som äh, åker bredvid bussen på motorvägen att de rör sig lite så där hackigt men om du gör en bra film och speed är ju verkligen en film som tar fart, ja. alltså den är ju så jävla bra actionfilm när en film tar fart, jag skiter fullständigt i sådana grejer Alltså, ja, men så är det ett film. Ja, men vad fan, vem bryr sig? De ska hoppa över ett 15-meters stopp. Jag skiter väl i om några står så här. Det är, liksom, vad fan? Alltså, det är lite som att man sitter och kritiserar en trollkar för, ja Men man säger att han har ju... Det var ju en grej vid den stolen, så alltså, ja, Men Skit det. Kolla på själva magien. Liksom. Men det är väl en sån
0: typisk grej Sagan om ringen också. Att man ser väl ut flygplan i den scenen. Det är, väl okay. att, det är exakt det som mm. att man skulle säga. Ah, Nej, nu, nu är det inte realistiskt längre.
2: Jag ser att åkorna har bara maskor på sig. <laughs> jo, jag har en film. Det, det är inte två deras viktiga fötter. Det
1: finns ännu fler. Finns finns
0: jag har en filmteknisk fråga till filmnörden här. Jag vet äh, ja, inte om det är film, men filmhistorisk fråga. Äh, I ett av öppningscernerna när han klättrar upp på det här tåget, så drar han ner en soldat. Så skriker den soldaten på ett sätt som jag bara känner igen. Visst finns det ett, ett, liksom, ett filmskrig som alltid med i filmen? Ja.
2: Vi det så? Eh, Wilhelm, Wilhelm Scream.
1: Jag skrev Allan, om någon anledning. <laughs> det, tycker jag vi kan, det tycker jag vi kan spela in någon gång. Allan skriker. Ja, Allan skriker. Nej men Wilhelm Scream, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Det kommer väl från en gammal film.
2: Ja, där var någon eh, vad jag har koll på det. Alltså att det är någonting så här från tidigt när liksom så här man börjar och att någon tyckte typ att det var roligt. Mm. Och sen så om det var typ att låg, någon som satte klipp det ljudet till typ lite såhär loggbudgetfilmer började typ ja, ah, det kan vara passande. ha ett skrik här, men vi har ju det här skriket sparat som låter kul. Och sen så bland dem som sände typ till Uh, som blev väl uh, generationen som till, till så här, sex, slutet på 60-tidigt 70-tal, att då blev det ett inside joke för de typer av det är ett skrik som alltid är med de här b och så började de använda det så att nu är det ju liksom så här, uh, men det, det känns som att det har börjat komma tillbaka lite uh, från ja, när man Ja, det var ju
1: med ganska mycket på 80-talet så, uh. så var ju mycket på Skywalker det finns ju mer i Empire Strikes Back till exempel uh. Det finns med i ganska många filmer. Men det är, det är, det är verkligen en sån nördig ljud. Ja. Vanliga människor känner inte till det. Men det är, sånt, är alltid, sånt är alltid lite kul. Men för att
2: tala om nördiga grejer och ljud. Jag tänkte att det ska vara annan så. Men när jag såg den på bio så gjorde jag så här, Ibland så gör man vissa töntiga grejer på ren reaktion. Och sen efter så vet man inte om man ska skämmas över sig själv eller inte men då när filmen börjar och man är såhär jättetaggad och sen så kommer typsnittet och det är liksom samma som i Raiders att jag ja. typ
1: här, <skratt> typsnittet <skratt>
2: <skratt> liksom här, bara, jag tänkte på
1: det nu när jag såg den innan jag pratade med er så jag tänkte exakt på det det ser väl snyggt ut där liksom eh, vitt med lite ja. svarta kanter och så känner man ja exakt
2: <skratt> och, jag, och jag ser liksom så här, jag ser i periferin <skratt> hur min bror <skratt> vänder sig säger typ ah,
1: What sa du?
2: Ja, men det är bara liksom så här. Så här man, man ser pappa från andra sidan och typ bara så här, du är inte kvar i arvet längre.
1: <laughs> det skiter jag i. Kolla typsnittet.
0: Men ja. innan vi lämnar eh, Indianos hälso så kanske vi kan för lite längre fram i filmen ändå. Eh, komma in på ja, rent
1: historiskt finns det ju skitmycket att prata exakt, om i alla filmer. Exakt, exakt. Vi pratar om Archimedes och Syracusa och den här, eh, det handlar om den här eh, Antikyteran. Exakt. Det här är man segera, beroende på hur mycket gammal grekiska man vill.
0: Ja, precis, det handlar om den här Dial of Destiny, den eh, Macapära man har hittat som eh, Archimedes ska ha gjort. Macapära
1: är säkert ett gammal grekiskt ord också.
0: Det är du som har läst latin, det är typiskt grekiska. <laughs> <laughs> som man kan resa i tiden med, Och då tänker man vilken rolig påhitt det men... är så kan inte alla lyssna på det men den är ju då baserad på som du sa den här antikut antikutera mekanismen det. som ofta så är antikutera en grekans äh, ja precis så då
1: man hittar, hittar dem ja, antik... um... det var på nittanatal det var ja men precis
0: lite inte miss Thomas det var något som här tvetsvamsdyker jag tror man som hittade. det är roligt
1: jag eh... har titel och tvets tvät -tv <laughs> undrar man ju Hittar de tvättsvampar eller dyker de med undrar. Det det
2: eller dyker de i tvättvampar.
1: <laughs> Exakt, det är så många frågor. Det är som där, ni vet att BMX-killarna tricks. när de landar ja. i en container full med som frigolit. I det.
0: Är det Svampo? Han med? Är han
1: en tvättvampdyrkare? Det <laughs> är det han är. En pärldykare. Jag
0: har pärlor med
1: mig. De här grejerna är ju roliga för att om vi nu pratar rollspel, det är ju liksom. När man förbereder äventyr så research är ju liksom en stor del av och sen tar man ju sina poetic license liksom för att ändra historien eller berätta sin version av det som hände så det är liksom problem, problem, problemet idag när jag berättar typ anekdoter för mina barn då sitter de och googlar det. Och det är liksom det är jävligt, otroligt störigt. Nej, men okay, det är vi, vi var på råd och står vi 75. Det första flygresan till råd var 76 så det kan vi inte stämma. Du vet, det var kallat shut up. Håll käften nu. Det är en utmaning som
0: är lärare nu. I ja, man, kan, var, man, kan liksom inte, man får varken se till och vara man korrekt här och kunnat sin man, man kan inte hugga till med det. Ja, fem år hit och dit, det dit. De är direkt. De och så säger de alla då fel i kassor. och så.
1: Och det är ja. det. Alex lägger ut sådana kugg. Ja, men det var ju då när de är nyvaderade. Polen då, 1938. Vad väntar, vad väntar? Inget svar. <laughs> 1939 var det faktiskt.
0: Ja, det är så ju Det är ju ingen Kan vara en ganska rolig, Pädagogos. Stryck. Kvälls.
2: Men ibland så. Som men man
0: tror man att man hoppas så mycket utan att säga.
2: Det, det, det märker man ju ibland när man, jag är ju lärare i svenska också och det, då blir det ju liksom, då har man ju litteratur och litteraturhistoria när man då tänker att det är enkelt om man förhåller sig till stora grejer som alla känner till, om man bara ni vet som är Harry Potter och så ser man till 22 stycken ansikte som bara vem? Är
0: det någon politiker <laughs> och, 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 eller?
2: Så han <laughs> bara, han går inte i den här klassen <laughs> <laughs>
1: Nej just det, ni är ju Hufflepuff Ja, de referenser, de där referenserna. Alex det är ganska obehagligt så liksom tänk, när jag gör mina skåber jag får ju alltid Okej, okay, känner ni till Saruman? Känner ni till? Nej, okej, okay. Gandalf. Ja, okej, okay, Gandalf har vi. jag vet ungefär vad det är. <laughs> pointy det är en pointed head vi är ju en generation som alla vet med på Potter liksom. Och man tänker på ja, men, uh, uh, ja,
0: men som thanks. Alexander uh, undervisar de ja men det så ut ungefär 76 år i sånt. Jag vet det är, men det de har väl Marvel eller vet ni grämt då. Det är väl där matchen. alltså
1: Ja precis. Och den är ju min grej från början. Så det är alltid <laughs> roligt när vi när vi diskuterar Marvel. När vi diskuterar Marvel hemma jag har fortfarande de svenska namnen. Det är du, du menar det hela läderlappen Ja, Vem är det?
0: Då är det du som är, det, det är, det. Det är Google, för, men du åt mobilen och du tar fortfarande en gammal tidning och bara, nej,
1: nej, det är inte alls i filmen. <laughs> så här är det. Titta, så, här äh, så här dog Gwen Stacy. <laughs> nej, men äh, det är ganska kul med Indiana Jones-filmer just att de, äh, de väljer de här arkeologiska och historiska perspektiven. Och man lär sig ändå, man får inspiration tycker jag, av äh, att sitta och, och googla lite när man kollar på Indiana Jones. Ja. Man lär sig... Och, en del, liksom. och den här
0: antikvittet och eh, mekanismen då är ju en eh, riktigt cool grej. Jag hittar liksom århundras video från BBC om den. Just det, just det. Eh, ja, som jag kan, jag kan länka avsnittet om någon som vill se det. Men det är liksom en flera tusen år gammal uträkningsdator. Som fungerar på ja, ett precis som de inte det
1: typ en Ja precis, de har ett sådant astronomiskt äm, ja, Som jag förstått det så, har, verk, liksom.
0: så tror forskarna just nu i alla fall. De har ju lyckats då, de har ju hittat den inte hel men har lyckats på något vis med hjälp av 3D och 3D-scanning och sånt. Och hittat någon form av bruksanvisning vilket är rätt roligt. <laughs> <med> det bruksanvisning
1: <laughs> Tänk om jag hittade den skitschock Man förklarar alla hans olika grejer ja, men men, men det... Theo du har sett den nyaste också Du har sett Indiana Jones den ja, absolut, ja. absolut Man vill ju inte spoila här för er lyssnare Men Spoiler jag, jag fick en ganska sån på slutet När man ser de romerska båtarna Man får ju ändå en What? Ja. Så, för man var ju så övertygad om det här med 1939 och så var det jordens cirkulation eh, men när man då men vänta nu, vad är det för konstiga krigsbåtar? vad skjuter de på varandra ja. så de här, det ser så snyggt presenterat vad är det för båtar och så ser man att men vad konstiga kurvor, de här kanonerna <laughs> och sen när man, den bilden som är, och, och det är ganska häftigt för de klipper ju inte ut ur planet förrän de har fattat var de är. Då klipper Just de ut. Det, det då klipper rätt. de ut och då ser vi liksom pilarna som skjuter sönder de här, ni vet, de vi, här jag stora. Jag trodde
0: faktiskt helt ärligt i, i några sekunder att vi var 39 när folk, när folk ja, skedde. Liksom. Jag trodde verkligen det. Och sen inser man, det är det nog inte. Så att de tyskarna är lite traditionella.
1: Och det <laughs> var ett ganska maffigt ögonblick, tyckte jag, i biosalongen. Det var ändå liksom att publiken Vad Är de... Är de där? Mm. Ja. <laughs> jag var inte riktigt beredd på det, att de skulle ta det steget. Liksom. Det var ganska häftigt tyckte jag. Ja. Eh, och sen var det ju kul att liksom, göra en inflygning av eh, belägringen av Syrakusa. Jag eller... kan ju bara
0: tänka
1: mig vad de stod och tänkte <laughs> Ja, ett men, ja, i... ju. oh, men just med Archimedes, alla de här maskinerna med klona som kunde ta typ, ja. skepp. Att han verkligen gjorde dem. De fanns ju på riktigt liksom, här ehm, ja. men Jag var, jag var liksom glatt över att de vågade ta det steget på slutet i filmen. De sista. En sak jag måste sista säga 20, liksom. om
0: just som alltså, exempel som finns i de här scenerna och lite annat också. Som jag inte riktigt minns. är rätten om jag har fel. Med att de tidigare filmerna gör att den här är lite mer, så här, lite mer dumförklarande för jag ser som en nutider amerikansk publik. Till exempel när det, det finns en sista hund som heter Barnum på fredag. Ja, exakt för det, tack. Vi eh, ska köra efter eh, Jones på motorcykel. Och så ska hon ta en genväg. Och så måste hon säga högt genväg så att vi ska fatta att det hon gör. Sådana <laughs> saker. Eller eh, nu kommer vi spoila filmen. Eh, är det svenska
2: säger, att är svenska uppsättningar på TU. Ge en väg! Röstgårdisen.
0: <laughs> Eller till exempel när det kommer utan att säga för mycket, när det kommer en karaktär som man, om man ser filmer och fattar vem det är, så måste de ändå säga namnet på den i slutet för att man ska liksom och sådana saker vill jag inte minnas att de tidiga filmerna gjorde, de tidiga filmerna den här på något sätt i vissa fall kan jag tycka ser ner på publiken lite och behöver förklara saker som är uppenbart. Alltså när hon svänger av vägen, så ut, ut på liksom en gräsbacke och kör ner där. Vi förstår att det var, inte för att skulle gå. Förstår att det var en grej. Vi mm. säga det. Liksom. Jag vet Nej, inte vad ni exakt, säger om det.
1: Men det kan stämma någonting. The attention span har blivit sämre och sämre ja, men på publiken. Liksom. Men sen kan jag också tänka mig att när de gjorde de första filmerna så fanns det någon aura av mystik i Indiana Jones. För Jag menar arken, vi vet ju inte riktigt vad fan det är där i Liksom, och, när då Bell och, och de andra öppnar den och liksom, tittar. Det är så hela snyggt gjort det där, men det är också väldigt mycket hur ska vi, hur ska vi försöka illustrera Guds kraft på sätt så jag bara I ja. Industrial Light and Magic som bara fick leka och busa och hitta på, och Spielberg också. Men där förklarar man ju precis som du säger, man förklarar inte så mycket om vad det är. Och det, det är ganska snyggt. Jag vet inte om ni tänker på den. En av mina favoritscener i Raiders. Det finns ju väldigt många bra scener. Men det är den eh, exposition i eh, när fbi killarna eh, sitter och frågar. Um, uh, we are suspicious of, of Professor Ravenwood being mentioned so clearly in a Nazi. Ni vet. It's no Nazi. Marcus Brody. Och när han förklarar, sätter ni staven här så lyser den och så vänder han på tavlan. Då öppnar de ju en bok där man får se en bild på arken liksom, med judarna som bär den. Och då frågar de, vad är det för någonting? I don't know, power of God or something. Och då kommer ju musiken. Musiken okay. ligger där så jävla snyggt under. Och då bara förklarar de den liksom. Och då yeah. säger, någon av dem säger ju typ. Oh Jesus, yeah, that's just what the Hebrews thought. <laughs> det är så många snygga grejer där, men där får man ju den känslan av mystik och den förstärks ju då i scenen efter när Marcus Brody varnar Indy. Det här är liksom liksom, det liksom liknar ju ingenting vi har liksom som du har jagat tidigare. Eh, när han packar sin väska liksom och så eh, de bygger ju upp liksom arken ganska läskigt att det känns som vad är det här för grej på något sätt. Jag tror du var inne
0: på någonting lite här med eh, sämre liksom eh... Konstruktionsspam och sånt man har nu vi, vi lite som matar det snabbt hälften och sånt att publikas alltså är gjord för en ny, ny publik och då blir det ja och de,
1: flesta, de flesta kommer se den hemma
0: exakt och det säger jag ja. mycket. säger kanske något om samtiden med när att säga om filmen egentligen
2: det. Det. Det, det ska bara inflyga just i den scenen som du pratar om Anders, det finns en jätte, jättebra YouTube-analys av hela den liksom, med just liksom, så här, musiken när, så här, när ska den kicka in och sen så hur bara har flyttat alltså, så här, flyttar runt skådespelarna efter innehållet som sägs och då är det liksom så här, den lilla scenen som egentligen är att Indiana Jones pratar med två FBI-agenter om liksom så här, det här är en magafin så, vi, vi behöver inte veta mer än att den är ganska farlig och lite mystisk Woo! det är det enda liksom, så här, egentligen informationen du får men att det är ju filmat och liksom, så här, allting får flyttas och läggs på så att det blir ju liksom typ ett Shakespeare-drama ja, ja, alltså, man, man känner ju liksom så här, bara oj och, liksom, så, och sen även då med Spielbergs så, fina touch av liksom såhär vad eh, han då säger oh Jesus det är även lite komedi
1: och liksom manuset att det är de här lite. Did you did you guys ever go to Sunday school? Då liksom, du vet och de blir lite skämtsiga lite FBI egentligen när de inser att vi har hittat rätt man som vet allt om detta på något sätt. Ja, ja. Det är det är liksom en stilstudie verkligen den scenen i hur man kan göra exposition ganska intressant och roligt och spännande. Liksom. Ja, för det är ju
2: därför många många filmer idag känns ju som på att man liksom så man, man litar inte på Nej. publiken att de ska hänga med och fatta, då blir det liksom så här: okej, okay, vi ska bara få ut informationen och gå vidare till nästa scen typ så här, nästa scen är lite roligare att göra, alltså så har det händer lite roliga grejer så att vi bara, dump, vi bara dumpar detta vi behöver här och sen går vi vidare och jag tror det är lite det är som är den nya också. dels, jag tror det är därför den är så jävla lång den är ju ändå 2:34 det är nog väldigt lång för en actionfilm alltså för, för mig är det att gör man en action eller äventyrsfilm, det är så här, en och en halv timme, en, en och 45 kanske. Och, så här, och det bör man hinna med. Men Nej, att det då men... blir liksom så att man drar ut det för det blir för lite och så är det så här, lite innehållslöst. Och sen blir det action. Och sen är vi tillbaka medan de tidigare då är lite mer så här, det, även de så här, tråkiga scenerna. Om man skulle vilja att det bara är liksom folk som sitter och pratar. De görs också spännande och mm. bygger vidare. Men då krävs det också liksom så att man litar på publiken, att ni fattar, liksom så att ni får lägga ihop pusselbitarna själva. Liksom så att använd fantasin lite. Och
1: där jag menar, Om vi pratar nu 80-tal, många människor gick på 1920-tal, då gick ju folk på bio så in i hopp jag tror folk, gemene man i USA, gick liksom typ två gånger i veckan på bio. Det sjukt. Nu går ju folk kanske en gång per år, eller två eller fem gånger per år mm. liksom. Men på 80-talet så var det ju, och även då på 70 och liksom tidigare, då var det ju värt att ha en film som var 90 minuter. För då kunde vi visa den tre gånger på kvällen.
3: Just
1: mm. mm. äh, Nu i tiden så räknar man ju inte in pengarna riktigt i boxoffice. Eller man känner ju just att även om Oppenheimer och Barbie och de har gjort sensation, liksom... Um, så finns det ju någonting att de vill ju inte ha för långa filmer för att då kan vi inte visa flera gånger. Och det är någonting bra tror jag liksom för konstnärer att ja, men gärna hundra minuter, inte mer. Okej, okay, men då måste vi ta bort det och ta bort det. Och så blir filmen bättre bara för att den liksom, ja, man får en ram liksom, att jobba. Det är väldigt roligt att
0: höra. Alltså, ni har och ändå så mycket kunskap om film och sånt och trevligt. Liksom någon form av kulturhistorisk kunskap. Jag har en vän som man bara kan säga att av har återmanlatslyget. Så kan vara hålla 20 minuter föredrag om det. Jag själv har typ koll på vad Lillbapp sluttrar helt vad de har fått giffra mig. Det är liksom där. Det var det som var fokus i min familj. Bara som trivia-pursuit-grejer. Bara fan, man ska veta vilka känner ja men då får du
1: den rosa. Då får du den rosa bit. Ja, ja men det,
0: det. var typ det bara, Ja, jag får väl och det. Det är lite där jag kanske uppskattar... Eh, en av de saker du utskäptade genom skapa. Liksom. Vi får göra
1: en special på dem i Indian Jones. Så ja, vi kan ju prata, vi kan prata. Vi har vi har bara i princip pratat om en och en halv film. Indian Jones ju... för
0: idioter. Ni för ja, men... jag, jag får prata. Jag förstår att jag ser dumt. Så jag är väl van jag på det i tanken. Men om vi ska om vi ska tänka över gå vidare i här historiekopplingen då, så först och främst den här mekanismen som jag pratade så har det inget att med det att göra, Jag Vi har precis något ja, vet inte.
1: Nej, det är väl att man inte vet, men han var ju en väldigt framstående matematiker och ingenjör och så att det känns som man Ja, precis. Och det var ändå, man räknar ju att det var ju ungefär när han levde liksom. men Who knows.
0: Ska kunna ja, nu vet
1: ut. vi ju när vi har sett filmen så vet vi. Ja, det var... ja, dokumentären,
0: när jag vi. det <laughs> den ska kunna liksom de måste... Det de tror nu att den kan göra, för att det är ju forskning, man kan aldrig säga 100% säkert. Men det man är mest tror är att den har liksom lett till för att kunna räkna ut var som liksom månen och skärnorna och solen ja. alltså, det kommer att befinna sig i olika vissa tidpunkter. Man kan liksom spola fram den i typ, var och månen om fem veckor, liksom. Så nej, nej, nej. Det. vilket är helt otroligt att tänka på att de har byggt det här med liksom kuggdjur och sånt. Så det har ju ändrats i liksom, hist tekniska historiska skrivning. Liksom. Ja men verkligen, och det
1: säger de ju i filmen Helena säger just att tusen år, det var ju då 250 före Kristus och sen på tusen år så kunde man liksom inte göra någonting som liknade <laughs> <det> komplexa <laughs> i denna för en liksom tidig medeltid sådär, eller liksom i,
0: Och det mest och... spännande med detta som ändå är lite i det här mystiska temat eller som är i en film är att har man inte en sak för typen på att på nu ligger det förmodligen flera saker så det är ju, liksom den historiska vetenskapen kommer att vara spännande att följa när fler såna tvättsvamp dyker, dyker <laughs> ner och säg, visst har vi inte hittat någonting på 122 åren, men det kan ju <laughs> hoppasvis hitta man någonting till. Och Det är det som det är riktigt riktigt spännande ja, med de historiska historieskrivningarna. Det, det kommer att förändras över man ser på eh, världen. Och sen utöver just med historiska kopplingar. Så Ja, du sa att jag hade gula på Seracusa och sånt också. i är ju stadiskt på Cecilien Ja, vad heter han? akademisk Grav ligger där på riktigt. Det går mig exempel. sådana saker, det där. Historiekopplade filmer gör det. att Man sitter och utsäker ut Och så har man lärt sånt något nytt. Det är, det är som guldvärt värt om du frågar mig. Så måste jag fråga eh, Alexander. som ändå, jag reagerar eller egentligen var min sambo. Som frågar mig, oh, eh, prata med smyckelsen bra tyska och jag sa jag vill ingen jävla jag kan inte prata med tyska men du
3: Alexander
2: <laughs> det, det, det är det så roligt min sambo ställde ja, mig okay. en fråga precis vad vad skulle kan ni lite sådant event hon pratar med mig. Jag ställde en fråga Jag är inte ofta ja.
0: när vi kollar film Nej, men jag fick ändå lura ändå med henne när kolla filmen här med mig ni får jag säga
2: men men
0: var väl du, helt helt marskiska
2: den var helt När jag såg den på bio, för att jag har inte sett om den sen dess. Och det är ändå ett par månader sedan. Jag har liksom så här ganska bra koll. Men jag reagerar inte på den. Alltså så här, som att den skulle vara liksom så här. Det var liksom bara, ja, men den är där. Alltså, så att den var väl he helt okej. Okay. Han är väl från med.
1: Danmark, det är ju i princip. Ja. Det är, samma. Det är, det är Och han är väl, Jag är
2: för det. mig att om det inte är så att man smickar eh, att han är liksom väldigt språkbegåvad i övrigt. Uh, han pratar ju ganska många, alltså med tanke på när han gör, uh, är med liksom så här, alltså, pratar engelska i filmer så märker man inte att det här inte är en, alltså så här, att han har inte engelska som modersmål så att han är väldigt Nej. duktig på det.
1: Han har en väldigt speciell röst, alltså, ja, han, har har ju, han har ju någonting, det är någonting i hans något uh, som resonansen säga. som gör att han, han låter ganska speciell och då kan det nästan låta som att det är en dialekt men det är Nej, det. Ja. Ja, men Som i Casino Royale, eh, exakt, eh, då mm. um, tänker man ju, ja, just det. men sen vet ju vi att han är dansk, ja. och jag tror att det är ganska många människor ute i världen som inte har en koll på det, hans bror är ju med i Ahsoka på Disney och spelar General Thrawn, Nej, men. Jo, är det Lars, det är? Lars Mikkelsen, han var oh, med i Sherlock Holmes, spelar, oj. Men
0: när vi ändå är i tysk så måste jag ändå nämna mitt favoritcitat från hela filmen. Det är ju när Indy säger till han, uh, Jürgen Woller. Uh, You're German, don't try to
2: Den bang. tyskan var inte bra, ju. Nej, men... jag accepterar det. <laughs> <laughs> Den resonationen tar vi nu. <laughs>
0: ja. Kommer du ihåg vad polackerna kallar tyskarna för i världen? Uh, Mästare. De mållösa, ni kommer inte ens prata så kommer inte här. Uh. Men... Uh... <laughs> Det var liksom det bästa. Han sa alltså så, "Du är tyst, försök inte vara rolig." Och det är lite så det är min dröm på det här Om någon <laughs> bråkar på att du kör stand up. Ska jag sätta mig där Och så, och så började Pater.
1: "Säg det på polska. Säg det på polska också, Då blir ja, publiken publiken kommer undra vad fan det är." <laughs> du är tysk. Du är, du är Försök inte vara rolig. Jag är tysk ettling. Sitter du och påpekar, det är helt onödigt."
2: Ja, Konstig och realistiskt Lars von Trio säger När du står och säger övertygad publiken Man är
1: tyskättling Ser ni inte? Han är <laughs> tysk ut ja, han är grej Men så alltså, det
0: är min favorit Jag kommer att få aldrig häktar Men han vet aldrig vad framtiden är eh, det, finns,
1: det, det fanns en replik Men den kommer då i början När han pratar med eh, Det är också en underbar skådisk. Vad heter han? Han är med i King Kong också Och spelar kaptenen på båten Alltså Peter Jacksons King Kong. Mm. Han som spelar den tyske chefen i början i Paris, eller i Frankrike i Alperna. Han som spelar. Ja, ja ja,
3: ja. Som ja, ja. Thomas, ja.
1: någonting heter det, så. Jag heter ja. ja. Jag har jag hans äh,
0: alltså,
1: jag, jag,
2: jag, jag kan inte bra namnet just nu, för det står helt still.
1: Nej, ah, ja, men han heter Thomas, någonting. Toby um, Jones. Så? Nej, inte Toby, det är inte Toby Jones, jag menar den tyske chefen.
2: Ja, ja okej. Okay, ja, ja. Han heter ja.
1: Thomas någonting. Men den skådelsen äh, där säger Indy um, en replik som gör att man tänker på Fawlty Towers. Då säger tysken någonting. Well, maybe you should have... Well, you started... You invaded Poland. Det var ni som började. Och det gör ju också Bessel Fawlty när tyskarna är på uh, Fawlty Towers.
0: Just, you, you started to it. You thing.
1: invaded Poland. <går> när de sitter och gråter där vid bordet Just det. han och Bessel har i huvudet och gör sin det han
0: symbol. säger han säger att du kanske inte skulle komma dit taget du kanske inte skulle invadera på
1: jag tänker bara på Jean-Claude <går> när, när jag hör den repliken liksom. men, uh, ja.
0: Nej men vi kanske tyvärr då får lämna Indy för den här gången så får vi väl släppa vår indien nions i senare skede Film. 800 timmar in i uh, uh, Och går vidare och tycker kanske. Uh, helt annan film får man ändå säga. Va. Kan man skilja det på något annat
1: sätt? Uh, nej, <laughs> det är bara raka
2: motsatser. Det är, ja, men det är motsatser.
1: verkligen en annorlunda film. Um, <laughs> de åker båt Det är kanske ja. det liknelsen. Och det är en <laughs> historisk det är en historisk film uh, ja. med fiktiv, uh, vad ska man säga, historisk fiktion. Vad um, ser ja. i någon verklighet? Vilken film ska vi prata om?
2: Det är ju ny inspelningen av Utvandrarna som kom 2021. Uh, uh, gjord av Erik Poppe som är misstänkt och är släkt på ett eller annat vis till Nils Poppe. Uh, det, det har jag inte kollat upp men det känns rimligt. Vi
0: tillyssar det. Va? Vi, vi det. Ja, alltså, för fan. Absolut. Nu
1: är det. Ja,
2: men det, som het, det dyker nog upp på Heterin Grosso man bad förmodligen, mm. eh, ja, riktat så. åt det hållet. Eh, men det är ju då en ny inspelning då av egentligen alla tre böckerna i liksom Utvandrarna serien av eh, Wilhelm Moberg och är liksom en nytolkning på då Jan Truells film från eh, tidigt 70-tal eh, som då kom för ett par år sedan. Eh, jag, till, så att jag har bara sett första delen av liksom så här gamla Utvandrarna. Eh, jag har inte sett de andra två. Eh, men jag tyckte ändå att den här var... Som du sa Anders, den här tyckte jag verkligen hade lite den här tågfunktionen. Att de första 25 minuterna så kände jag lite det här kommer att bli en jobbig tittning. Men sen ju mer filmen gick desto mer liksom så här investerad blev jag. Och till slut var jag liksom helt högt eh, i den här berättelsen när familjen eh, Nilsson ska flytta från... Eh,
1: Ja. Måla eller vad fan det är de borde. är det Milla ja, de ja, det... det var det här Milla ja. de Det någonstans de var... i du målan Måla ja. såklart. Ja. Nej, de är väl i närheten
0: Småland. av du hade. Men jag vet om att det är i, i spåren och det är i uh, Utspelar sig någon form av Kunabärgsområdet. Just det, just. Det. Uh, detta vet jag, för att jag har fått lite research om att uh, de är därifrån från Kuneberg och att på den här tiden då. Uh, uh, för alltså, så var det mening att läns. Uh, Hövdingarna då skulle, någon gång vara att skriva någon form av, liksom så. så, här ser det ut i, i mitt län liksom, upp till kungen och regeringen. Och det finns ju en skrivelse då från den som ni kunde bära upp på 1800-talet där det står att eh, här, är, här, här är det ekonomiskt utsatts. Eh, och det är det för att de kan inte odla, så vet, det är rent geografiskt anledning. Men anledningen som skrävs var här hade det ekonomiskt utsatts för att befolkningen de är ekonomiskt efterblivna.
3: Mm -hmm.
0: Så det var som liksom den där synen, det, det, var. det var inte bara, eh, vi vet ju då att det har att göra med, sälten har att göra med den dåliga jorden, eh, men enligt då, eh, det var inte den program man hade, utan det var, eh, de kunde helt inte hålla i pengar, mm -hmm. jag antar jag de tänkte. Mm -hmm. eh, vilket gör att man kanske inte hade, fick ett hjälp av kronan, vilket kan ju resultera i att man då bestämmer sig, som Karl Oskar gör i filmen tidigt, att, Innan innan var på igen så kanske vi ska göra ett försök och flytta västerut, go west. Life is peaceful there
1: och man gå. har inte med det att göra med. ja de här böckerna jag kommer ihåg man fick ju läsa dem i gymnasiet på svenska. Och jag kommer ihåg att jag skulle skriva en recension eller en sammanfattning av utvandrarna. Och då fanns det en bok på biblioteket med färdiga synopsis på kända böcker. Så jag tog den och gjorde om den lite och lämnade in detta till ah. min lärare, Siv som man heter. Och, eh, den tiden jag känsla. Älskar, jag, jag, älskar, ja, jag älskar ju eh, svenska och historia och litteratur. Och liksom, så att jag, var, jag låg ganska bra till hos Siv eh, oavsett. Men när jag lämnade in här så fick jag typ 4 av 5 i betyg. Med kommentaren, Anders, jag har den boken hemma. <laughs> så då var verkligen, okej. Okay, tack för varningen. Jag kommer, aldrig, <laughs> jag kommer aldrig med att använda den. Tack så mycket. Och det var ändå ganska kul. Siva, hon var ju kanske 65 och hon liksom, såg så, 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 så ut som en karaktär ur uh, utvandrarna. Men, uh, det var ganska kystande. Jag vet inte något. om det är oerhört snällt. Och Nej, men det, men hon hade det lite gumma. Hon såg ut som en gumma liksom, på något sätt. Lite, lite
0: som eh, Kristinas mamma. Där, för...
1: Hon såg ut som Mrs. Doubtfire. fast. <laughs> <laughs> Konstigt. <laughs> allting, var liksom, allting var lite för stort på något sätt. Rumpa och bröst och allting var är lite... så en sån gumma på något sätt. Trevligt som en ja, men som en rysk baborska. Ja, det är redo och ju, den känslan. Ja, så att, så att mitt min av utvärnade är ju att en bok som man plågade sig igenom för att man skulle kunna läsa den här i svenskan och den är ju ganska tung. Boken är ju ganska tung och Villa Mobar växte ju upp. Eller liksom hade ju, jag vet inte när han föddes. men det var väl slut på Men talet han, ja. han växte ju upp liksom mycket i. Ribbarna från emigrationen. Liksom. Fattar hur mycket folk som begav sig. Alltså, vad var det jag läste? Det var ju typ en hälften av Irland. Alltså, <laughs> som bara emigrerade. Hela, och i Sverige var det typ en femte. Det är alltså Ganska mycket folk ja. som bestämde sig för alltså Över miljoner var det väl från Sverige.
2: Som bestämde ju... sig
1: för liksom, att åka över och söka lyckan i Amerika. Um, och jag blir alltid så jag blir alltid så rörd av denna typen av epos när det är fattiga människor som försöker hitta en väg ut på något sätt jag känner mig också, men jag kände lite som Alex, just vad gäller filmen jag kommer ihåg när Jan Troels filmen gick på tv, alltså ja. när jag var liten då är liksom, slutet på 70-talet var jag liksom 10, 11, 12 där någonstans men då gick de ju ibland sådär på SVT att man visar, nu kommer Jan tror klassiker från 1973. Mm. Eh, att man var ganska gripen av dem, men Jan tror att ju är också ganska speciell. Han är ju enormt långsamma filmer, alltså, och mycket bilder och sådär, och ganska ibland vissa surrealistiska bitar som inte de han med i denna filmen. Det finns ju en scen där det enda jag reagerade på det var ju att Erik oskars bror som heter Robert
2: ja det gör han
1: han är ju inte med i den denna filmen. Det är, i, de, i boken tror jag men i alla fall i filmerna så dränker han typ kattungar i en set ja. ja. den scenen kommer jag aldrig glömma jag kommer aldrig glömma den jävla scenen för att det, ja, det var så otroligt obehagligt och den han spelades ju av Eddie Axberg som var en ganska som egentligen var typ ljud alltså han höll på med ljud också på film man var skådis också och så var det och men sen får vi tänka på att det är Liv Ulman och Max von Sydow som spelar mm. i originalet och det, där kände jag att de når ju inte upp dit till dem. Nej,
2: jag regerar på honn. Äh, Lisa, Lisa Carlhed
1: som spelar. Äh, Ja, eh,
2: hon som är glädjeflicken där. Hon... Ja ja,
1: gladan ja. Gladan, är det.
2: att det är liksom här, om jag inte minns helt fel för mig så är det liksom Monica Sättelund som spelar henne precis, i. Precis. Och det är liksom då skil, tänker så här okej, okay, men skil. i den OG version så har vi liksom Max von Sydow Liv Ulman och Monica Settelund. Det
1: är en ganska tung cast De hade i ja. de första filmerna Jag håller med Och ja. Den första, första scenen med Gladan När ja. hon i Småland När hon går och skäller ut Och fiskalen får inte ens upp den Och du vet mm, och han klipper exactly. till henne Där kände man ju direkt Nej men fan hon är inte bra Denna skådelsen exakt jag, håller, det, med, jag håller med jag inte man vill
0: man vill liksom inte nej, det, nej, gå in. man vill inte man vill inte gå in men jag tänkte när jag började se på den liksom så att, okay, det, här, det är en det är en ny, klassiker. nyårsklassiker det kommer från den stort stor fallhöjd som man säger ja, ja, man eh, och jag blev besviken i början eh, men sen jag också till slut med det här tåget som ni beskriver det var vackert det fångar man i ut. men min första tanke var ju egentligen på en grotesk husgård faktiskt <laughs> eh, för att de Grotescu har ju någon tror det är typ två sånt två så mellan eh, olika skräp har de en sån återkommande skräp så de handlar om att de, de som går på scenskolan och så pratar så jag pratar så här onaturligt för jag går gått på scenskolan och det är den känslan man får mycket av skådespelarna att, eh, vilket jag vet jag, du har liksom diskuterat ofta med svenska filmer och så, att det ofta är liksom teaterskådespelare också men de behöver inte det här överträdande att artik artikulera så mycket som de kanske gör i filmen. Som gör att det blir onaturligt.
1: Nej, och jag menar, de pratar ju riksvenska. Och ja. eh, som skåning. Hmm. Jag töjer inte längre, karl -Oskar. De försöker ju ändå prata småländska i de här filmen. Ja, jag tycker det är det hade gjort. Det, om de det, gör det, det kunde jag sakna lite grann. Jag Vad är det du med? håller på med? De här ungarna, du vet, man känner av <laughs> ja. en stureplan. Liksom. <laughs> jag Det här jag det, är inte fräscht. <laughs> Fan vad du är ofräscht Kristina. vi ja. är blod, läggs hela benet. Lägg av. det var liksom... <laughs>
2: Inte ny Kristina. Vi ska spela paddel.
1: Vi <laughs> ska spela paddel med indianerna. Lägg av.
2: Du får inte indianer.
1: Nej. Jag ska <laughs> vejpa. Jag ska vejpa med indianerna.
2: Ja, men det, jag blev så besviken för att jag såg första alltså, alltså, gamla utvandrarna i skolorna i sista året på gymnasiet och då tänkte jag liksom så här, jag var den enda i min klass tror jag, som hade alltså, så här, som var underhållen och engagerad och då kom jag ihåg just den här eh, bron och den här andra liksom så här, eh, bonden som jag hjälper till att de två, det kom jag ihåg, för det var av de var
1: ute i ök de
2: ja, Om man ja. den
1: scenen, nej, men det är, när de är, den är helt absurd det är som en Terry Gill det är mycket vidvinkel och mycket konstig trummusik och så. Ja, men
2: det, där, där är det liksom så här att de är, så, de är en väldigt stor del av filmen och sen så det är bara, så här, liksom så bara jag undrar när de kommer så kom de inte och nej. mitt favorit alltså så här, en av mina bästa scener i svensk filmhistoria är när de, typ, när de två bråkar med danskarna på båten och där den här, för det är någonting så att det blir fel i att den en av dem skådespelar lite med den här, typ här lite så här teaterskolan men man ska få in den gamla smålänskan och sen är jag också inspelad på 70-talet, vilket för min del låter väldigt kul, när den här arga bundpojken skriker till någon dansare så här, håll käften jävla före så här, och då liksom så när jag väl insåg när de åkte iväg på båten vilket är ju liksom så här, det är typ en kvart in i filmen, och då var jag så här han kommer inte dyka upp han kommer att vara med. Nej, jag, så jag får inte ja, ja. höra. ja så ändå fram emot så här. Jag undrar hur de kommer att vara. För att de är en sån stor del. Av, för jag var inte heller. Jag trodde ju att de skulle göra. Liksom första filmen Men de har tryckt ihop alla böckerna i en. Nej.
1: Så får Jag, jag, komma jag reagerar också på det. Och om man nu jämför med. Boken och de, den första filmen. Av Troels filmer. De lägger ju ganska mycket tid i Småland. Alltså, yeah. Nu vet jag att de ska flytta stenar och de är
3: yeah.
1: helt omöjligt att flytta de här. Liksom, naturen är mot dem på något sätt. Så man får en känsla av att jorden, vi får ingen hjälp. Och det är sån jävla misär, liksom. Och Det byggs ju upp mycket mer i originalfilmerna och i boken. Det är ganska mycket mer om Småland innan de beger sig. För jag känner, jag känner att vad Är de i USA nu? <laughs> jag trodde att
0: det hade heller. Jag också pågärd. Alltså jag, det, var det är precis som att den hade den jag den som skippat? Är bra,
1: men... Skippar jag någonting nu när jag typ satte den ja. här på...
0: alltså Jag förväntade mig i minst 45 minuter på båten. Jag har kunnat upp det det ska ta, alltså 90 dagar att jag åka över Atlantid <laughs> på den tiden.
2: Det känns som, det känns alltså som att de jag har... Jag
0: förväntar mig lite mer, men det var så här, de kräktes ibland, köpte en bok, det var en rocka och sen var de ute. <laughs> <laughs> ja men det
1: är Teos version av utmanarna. Jag köpte en bok det var en rota vänd. Det var det som hände på båten. Det var är inte en jones berättande. De skrev en bok. Det Det här prästen och sånt. Det var
0: väl det.
2: Det är väl det. för från båten egentligen. Ja, så för det kom jag så. Nu var jag också 17, 18 när när jag såg den äldre. Och då har man inte lika mycket, så här, då, då är man så här: jag är ingen konstruktionsförmåga. Men jag kommer ihåg liksom så här att jag känner mig själv till så här menar när de är på den här båten. För den, den tycker jag den äldre varianten eller originalinspelningen har mycket mer av det till så att Man känner verkligen hur allting, allting går emot de, den här liksom familjen. Där det inte är liksom någonting som blir rätt och man lider med dem för att de försöker så hårt. Och det är där också så här när Kristina typ uttrycker så här att hon inte tyar mer. Då lider man till så här med och man typ bara, jag fattar. För det är fan inte jag heller. Och då är det typ liksom ja, så här, den där, de är på den båten så jävla länge och man känner typ så här och folk dör till höger och vänster och typ så här, det är bara skitigt, mm. det är äckligt, folk liksom så ligger och kräks, folk dör. Och man känner typ bara så här, man får typ lite så här, och det är klaustrofobiskt det är så här, tajt. Och man bara så här, ser bara fler och fler liksom så här vidbilder på det bara öppet hav så här, där det är inte land någonstans i sikte och så här så är det så här fan vilka god resa de har det är så här <laughs> fan, de
0: fram. De men det ser ut som det var kanske så ja men tre dagar av dåligt väder annars satt man på det och köpte en bok och skulle lära sig engelska hon prästfrun kommer och säger att man får bara lisa katechesen
1: Bra, okay. <laughs> uh, jag den gången, ja ok eller en läska att jag måste läsa en boken vi, har, vi, vi är också på det här kommer uppfölja till, till kategorisera när kommer den <laughs> när kommer kategorisering två <laughs> <här>
3: ja nej men det
1: ja men jag kan jag kan känna att de de gör liksom en reverse hobbit att de gör för lite av tre böcker på något sätt medan Peter Jackson gör tre filmer av, nio timmar av en liten barnbok men äm, <här> Och jag klagar absolut inte på det Hobbit. För jag älskar Peter Jackson verkligen. Jag är bara glad att vi fick nio timmar. Peter Jackson film. För jag ja. klagar absolut inte på de filmerna. Men eh, jag kan känna att den de blev för trunkerad. Och sen. men Jag kan hålla med er. Att jag var ganska störd i början. Alltså jag tyckte att. Nej fan jag köper inte detta. Skarsgård är ganska bra. Och hon är okej. Okay. Liksom jag. Men det var väldigt mycket när de kom fram i New York. Var det Märta? Var det Mätta, Märta, Märta ja, det. var det Märta? Och, liksom, och så känner man ju som förälder. När man är utomlands med småbarn. Man tror ju bara att de ska försvinna i princip hela tiden. Ja just det. Och typ dyker upp i en jordkälla i Georgien. Och de sitter och gör gymnastikskor. <laughs> Men äh, man, hinner tänka, man hinner tänka väldigt mycket på 30
0: sekunder innan man uttänker. Det måste jag ändå säga det. min familj min vad heter det Pesma, familj, de var och mycket och sånt och så har de en sån klassisk historia där de yngsta de de ska åka en sån buss från flygplanet in till minsta liksom flygplatsen då. Så alla på alla på sånt och så vad säger de hur bussen hur stängs då står de yngsta utanför och de bara Nej. oh shit. Alltså, jag fick ju säga att en bit så Sagt, ja, min hund. <laughs> <De> fick... <laughs> Han har hört den
1: historien som många gånger. Ja, förmoder. Ja, förmoder. De
0: fick på något sätt skrika åt någonstans och, och bara ta in Men det måste ju vara. Nu skrattar de med här, Ja Jag vet. Jag varje gång, varje man hinner, man hinner bara...
1: tänka ganska mycket. Men jag, jag kunde ändå känna att det blev lite chattigt med den här att de skulle bära. Och liksom... ja, man kunde inte ha effektiviserat detta lite <laughs> i ja. New York. Det hände egentligen ingenting i New York mer än att. De fick kontakt med han som skulle ta dem till Taylor Falls. Viskonsyn ja. um, ja, och minnesota och alla de här. Det är väl alltså. det enda det bidrar egentligen
0: tycker jag. Hans, att han inte kan engelskan typ. Att de visar det. Alltså.
1: Nej, och att hans ja. men Jag tyckte att nu när ni är i New York skulle ni liksom inte ha en scen som berättar någonting. Nu var det mer att ni är rädda att tappa bort ungarna och sen kom ni mm. med tåget. Jag vet inte fan det gav inte så mycket. Sen måste jag ändå jag retar mig ganska mycket på regin i den här filmen. För att han använde väldigt mycket vidvinkel och steadicam i USA. Framförallt när ja. han var ute och sprang med henne i skogen. Och liksom det var väldigt mycket vidvinkel. Jag, tycker, jag älskar vidvinkel för jag har min like. Jag har typ en 24 mm. Jag, jag tycker om vidvinkel som koncept. Men när man gör det på film... Och överanvänder vidvinkel och stedicam. Då känner jag att du är ganska lat som rexör. Om vi nu jämför med Spielberg. Där varenda kamerarörelse är så extrem. Jag vet inte om jag har sett det klippet från filmen Munich. Alltså München. När de ska spränga en bomb i en lägenhet hos en person. Då gör kameran en åkning över typ två eller tre backspeklar. Där de zoomar in så ser man typ en person i den. Sen ser vi Erik Berna i den. Och så ser vi någon utanför bilen. Och sen så vänder den om och då är det han i baks. Ni vet att man känner hur en kamera den förhöjer hela scenen. Den här rörelsen. Ja. Jag tyckte att det var ganska lat regi i den här Utvandrarna 2021. Jag tyckte att den kändes...
2: Den, den är, den är det... väldigt eh, så här, vikortsfuttad. Det var en sån grej som jag stödde mig typ det första jag skrev ner. i eh, lite så här typ, fan var fan vad rena och fräscha alla Ja, lite...
1: från just det. Det är Kristina från
2: en Ja, men liksom så här, okej, okay, liksom okay, den här båtresan tar 90 dagar. Och sen så kolla, får att kolla på, Kristina eh, har ju någon så här ljus kappa. Och så har hon den med sig på båten. Och sen så kollar hon när hon kliver av i New York. Och bara, Hur kan din kappa. Vara helt jävla fläckfri. Alltså så att jag kläder som jag tror. Min tvättmaskin som är fläckigare än vad det där är. Men ja. du har att ja. Och, det är liksom så här, och när, när den tanken väl har satt sig. Och det är lite så att typ, Det är. Som du sa innan, men när man kollar på Indiana Jones aging, och bara, det ser inte verkligt ut. Och så bara, ja, då är det någonting annat som man har tappat fokus från som gör att man märker det. Men det var så att jag kunde inte sluta, och då blev det så här i varje scen när man såg dem och kläder. Och jag var så här, hur kan det inte vara smuts på kläderna? Och det är en sån grej för att man, så här, det är fult ut så för att första utvandrarna, är, både filmen och böckerna, är ju mästerverk. Men där, det är så här, där känner man verkligen att typ, deras liv är äckligt.
3: Mm.
2: Det är ingenting man vill leva. Här verkar det ändå vara så att man hade kunnat ta liksom så här, stanna filmen ta en print screen och sen bara, det här blir en fin bild som jag kan ha på väggen för det, är trev... och det är dels med miljöbilderna. De är väldigt så lugna och fina och lite harmoniska och sen då med att men det är helt och det är rent, man var det här är ju lite trevligt
3: jag, jag kände själv så
2: när jag såg den första, det var ju här, det här vill jag absolut inte göra, jag Var glad är att jag inte måste åka båt i USA i slutet av 1800-talet, men du var så så. fan vad gött
3: den här och, så ser så man bara,
2: och så har de en stiga <laughs> och så man bara liksom går där i bara överkroppen så.
0: Jag var inte skådad så lite därför snyggt. Som du säger, det var lite så här: ja, är ju snygg, det kan man inte göra någonting Men det blir också samma illusion. Börja med: springer inte helt fläckfri utan tröja. Bygger och för hand, utan problem. De är kompisar med indianerna där och liksom. Det känns ju pytteristiskt och trevligt. liksom ja, vi ja. har väl en skä här. Och sen, så det som du säger: man vill ju egentligen bli eh, motbyddd. Det ska vara lite mer är Alltså avskräckt. Exakt alltså. avskräckt.
1: Nej, ja, åker Men jag måste
0: säga det om tågresan. Det enda då den bidrar med är väl just det här, Kristina, eh, att du eh, övergång från att hata den här gladen till att förstå henne. Liksom. Och det, det kan jag säga jag att filmen gjorde bra. Att den själva dialogen tyckte jag om, de, den tysta dialogen eh, tyckte jag att ja. de ändå eh, skötte ganska snyggt. och gjorde bra att man. Eh, det var det, bidrog, det, var det, det var det den här resan bidrar med man får se liksom, på något sätt förstå Kristinas eh, tankegång utan att höra dem, hur de tittar på varandra. Det tyckte den gjorde bra och var rätt trevligt. Den, den sa rätt mycket när den inte sa någonting.
1: Så som ni sa också, jag trodde inte att eftersom jag inte gillar filmen från början. Alltså, jag tycker när man, när man ser en film Um, och det är en bra regissör och man känner att det här är bra hantverk ja men ta en David Fincher film till exempel, där mm. är man ju om Ellen Kubrick, där ja. är man ju om omhändertagen från ruta ett ja. man känner att ja, jag är med och jag, ni vet vad ni gör, jag är absolut med nu gäller det att jag måste skärpa mig här för att upptäcka allting som ni har tänkt ut och liksom jag måste hänga med. Jag, liksom, jag måste upp på er nivå. och Jag måste engagera mig. Men i denna filmen känner jag att det är inte är bra gjort. När alltså, hon, hon gladan kom in och börjar skrika med en röst. som bara kände att hon är truten. Man, 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 <tryckligt> man, man
2: börjar sympatisera dagar, med prästen. Lite. <tryckligt> ja,
1: man, verkligen. De skulle byta namn från gladan till truten istället. Men, <tryckligt> men man, man, man lite. När hon kom in
0: tyckte jag att det man direkt från det. Bara, Varför det du här? Känner man bara.
1: Men ja. på slutet av filmen då sitter man ju i gråten. Alltså, ja, det och det jag tycker jag den är övrigt gripen på slutet ja. när hon ja. sitter med sin mamma där och då får man tillbaka alltså sin egen familj man börjar tänka på sin egen familj liksom tycker ja. jag. Min mamma kom ju som krigsbarn från Finland liksom uh, under andra världskriget och fem år gammal ni vet 1940 ja. landade i i Karlstad på Parången blir vald sist av alla kidsen för att hon är tjej och liten. De tar ju killarna först liksom. mm, mm. Man, man går igenom sin familj på något sätt även om jag inte vet exakt vad min familj gjorde 1850. Men man kan ändå känna att fan var en miljon svenskar det Och det är någon det, jag vet inte det. Tyckte ändå slutet på filmen gav mig en god känsla av filmen totalt. Men mm. jag kommer nog inte säga om den. Alltså jag kommer nog eh, för det var för mycket som jag störde. Ja, men jag, jag håller helt
0: med. att den, men,
1: eh, men det var otroligt gripande, tyckte jag. Man
0: sitter ju faktiskt och gråter i slutet. Och så jag också som du gjorde, ja. jag gick tillbaka. Min, min mor som är från Polen. och eh, Hon flyttade hit när jag var tio. Och min mat flydde i kommunismen. Hon, mm. hit och och, eh, hon gick ju bort när jag var ung. Min mamma, så det, det är sånt också som man säger det här. Och, ja, tänk, och tänker liksom att det måste vara... Och alla som dör i den när man är uppe. Den är väldigt utgripande, och det är här jag menar med den tysta dialogen också: Att det här tycker de eh, speglar på målar eh, väldigt, väldigt eh, bra. Eh, men det är just något jag speciellt tar med mig eh, Vilket jag hade kunnat hålla ett om eh, jag vet minns jag nu men det är just att de skickar ändå ett budskap här i filmen om att kunskap är frigörelse. Och att de får ju den här eh, de här olika. Eh, Alltså det som händer när så många svenska flyttade, flyttade till USA var att de inte har, hade jättestor eh, religiös församling var att de bildades mesta småförsamlingar och det är det på väg och det gör det, det även här i filmen. Medan eh, Karl speciellt känner att eh, men jag försöker gå vidare här liksom, och han vill att hans, alla hans barn ska gå i skolan, eller do, dotter som kan inte får det. Och Kristina eh, är först sig liksom, och på prästen för att hon är en ny så här gör vi i Sverige och Karl menar att men, nu är vi inte i Sverige. Och så till slut så får även då Kristina eh, träffa en indian och insett att alla är vi olika. Börjar bli vänner den här glada och inser att det inte kan vara som jag trott. Och dottern då får ju i skolan lära sig skriva. Eh, och på något sätt så symboliserar det ju väldigt fint för att när man lever, det kanske, ja, men när man är i något religiöst så är man ändå på inte fri. Eh, utan man är under någon form av hierark hierarkisk eh, ledning. Gud är då bäst men är inte fri. Och Karl Oscar tyckte om att vara i skogen och vara bestämma sig själv, och vara lite friare. Och så ber de kunna sätt frigivna, speciellt dottern då som hon får läsa i Jog i common Skol, läsa geografi och sånt och kunna sätt för att tänka själv och på något vis inte behöva bli stöd av de här församlingarna och pressen som kommer dit.
1: Och det var ju ganska många från Sverige som var tvungna att lämna Sverige på grund av religiösa, alltså, Ja, det det. att det fanns olika yttringar och 1800-talet är ju ganska mycket så här fridreligiösa startar ju liksom att olika inriktningar och så där, och liksom den här svenska husförhörsreligionen som är så dogmatisk och liksom hård och liksom...
0: Ja, men till exempel att du, Harry, man får bara läsa till
1: tjej om vad det det ju ja. ut sen liksom i kvinnans fria om vi nu pratar 1920-tal liksom att, och där var det ju typ prohibition som gjorde att kvinnor fick rösträtt för att de, eh, kvinnorörelsen väcktes i slutet på 1800-talet för att de blev trötta på att vara misshandlade av sina män som var fulla mm. varje kväll. För de drack in när de jobbade. Mm. Och deras barn blev misshandlade och då misshandlade deras barn sina fruar. Och så var det liksom en cykel av misshandel. Så att, och det är ganska häftigt liksom hur eh, nykterhetsrörelsen var den som fick igång liksom kvinnors ja, rätt precis. att demonstrera. Och sen eh, ledde det ena till det andra. Men precis som du säger, det bygger ju liksom på Kunskap och att man får lov att gå i skolan och den här känslan av frihet. Och, och indianerna, som också har sin religion med naturgudar och liksom, men de är inte lika fördömande på något sätt och mm. eh, lever mer med naturen på något sätt. Men det är en grej som är ganska rull med minnet. Har, jag har, har haft ett projekt, vi får se om det blir om. Men eh, jag har ett projekt som heter Vägen till Minnesota eh, som handlar om en svensk man i typ 50 plus som släktforskare och får reda på att han har släkt mm. i USA. Mm. Och då bjuder han in den släkten att komma och hälsa på dem typ i ohus. Mm. Mm. Och det, 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 ska göra, det ska göras som en liksom en fake dokumentär. Och där blir det när amerikanerna, att de till slut tar dem över hans hem. Alltså de annekterar <laughs> typ som, som amerikanerna alltid gör. Ja. att de invaderar var soffan. Ja, men kyl, nu har studieras. vi tagit kylskåpet. Amerikanerna har tagit kylskåpet. Nu måste vi <laughs> fråga dem, nu måste vi fråga dem om vi kan få mjölk för nu har de, de har invaderat kylskåpet. Det är Nej, men, det väldigt äm, kul. Ja, men den, jag tror det kan bli väldigt skoj, men då researcher jag ganska mycket om Minnesota um, och ni vet, Minnesotas det finns ju med släktingar då. Det var ju framförallt norrmän, men också svenskar och danskar och holländer och sådär Och de pratar ju någon konstig blandning av svenska alltså 1800 svenska och ja, just det. alltså det, de har en väldigt märkligt sätt att uttrycka sig. Och Minnesotas slogan de säger ju ibland Ah well, I came there and he said the I said UFDA, what are you doing? <laughs> och, då, och då stavar de detta UFF D-A Och det kommer från Urs då. Så har de gjort en slags amerikans Och det är typ Minnesotas. Liksom, ett av deras mest kända uttryck. Ufda Säger de i Minnesota. Det är så det är jävla konstigt. Det är jättekonstigt. Ja, det kommer från urs då. Do you know it comes from a Sweden? No nah, never heard. Never, 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 never. och då pratar alla som i Fargo och sådär, Gunnarsson ja, det, det samma <laughs> samma satsmelodi som vi har, men nu pratar amerikanska, men det är, det är ganska häftigt då hur mycket av Minnesota som ändå dels naturen ser ju exakt ut som Sverige yeah. alltså Minnesota är jättelikt Sverige och ni vet, Minnesota Vikings fotbollstadiet exactly, exactly. det, liksom det var ju några av de staterna där uppe, som antagligen liksom av klimat att svenskarna kände igen sig kan jag tänka mig. Ja, det här ser ut som Skaraborg. Liksom. Yeah. Ja, det är ganska likt. Det lite sjöar och lite småkall. Jag hade de inte vetat
0: så jag tänker man, hade någon tappat dem? Så, ja, men verkligen. Jag var i 90 dagar sen är det där borta. De håller på säga, ja, jag är väl i en annan del av Småland.
1: Men landar man i Nevada, det är liksom inte riktigt... Som Men, äh, <laughs> det är ganska kul att liksom se var de verkligen hamnade då. minneapolis Men är det där
0: i Minnesota eller det finns Little Littor och Stockholm? Också. Är det i Minnesota
1: den ligger? Säkert. Det ja, finns det säkert i varje det finns det överallt Ja, det finns ju ja, varenda del. Alltså, Harris och Texas. Du vet, Exakt, de har alla. inga London. originalnamn. De har det är det 10 i London och 20 Paris. Ja, <laughs> Nej, men jag blev ganska, jag blev överraskad på slutet att jag blev så gripen. Jag, jag kände inte under filmen att ni tar tag i mig. Men helt plötsligt, och då börjar man ju känna, men varför gjorde ni inte två filmer då? För när, hade ni kunnat berätta den på ett snack om hur investerad man hade varit i slutet på nybyggarna? Eller Nej, den andra ja, filmen liksom? då hade man ju varit helt sålt på dem eh, och liksom med små justeringar. Nu kändes det lite som ett hastverk och att de jag eh, vet inte vad? Det kändes lite teatral, lite så som du var inne på teo. Den kändes spelat, det kändes scenskola liksom. Mm. liksom lite så. Men det är måste, inte bara skådespelarna utan även regimässigt.
3: Ja.
0: mässigt. jag men... tänker jag tänker inte om är Jag att det spelas i originalfilmen. Jag vet inte för jag detta är ju Alex inte på för och det är jag inte att jag alltid tänker på det. tycker att Alltså, det skulle varit intressant att se hur, alltså, hur, speglar, hur de hur kvinnorna skötte mänsen på den tiden. Det måste vara till, alltså, så. Ja, vi, har, vi har gjort lite research innan och förr. Alltså, ibland vissa tider så lät man det bara inna ibland hade man vissa tyg Jag tycker det var spännande att se dem. De var ändå där. Jag åkte en båt i 90 dagar, jag fick, hade man kunnat följa världen ja, och, och, och se verksam. det? Jag tycker under det hade varit... Eh, Ja. en intressant spegling att se eh, faktiskt, jag, jag, jag vet inte jag, vad man
3: tänker, ja.
0: jag tänker att det måste vara ett, ett jävla projekt, det är ett projekt yes. nu liksom. Tänk, alltså jag att, och liksom, ja, det känns,
1: du, känns en det känns som att man har haft ganska många lösningar, typ antiken hade man säkert en lösning och sen hade man en annan typ av lösning någon annan gång. Det känns som man har haft olika lösningar på just den biten. Alltså de här sakerna som människan går igenom varje månad eller varje vecka eller liksom vilka cykler man är inne i. Människan har alltid liksom haft, ja men ni vet de första preventivmedlen, sårtarmar liksom och folk. Ja, Ja, men ni vet? Ja men just, det, ge mig en för nu ska jag ha sex men denna men ja men whatever you got, det, det, you give det, it
0: to me. man ju läsa från det här programmet i tre sekunder. Vill jag minns. Ja. Det är något jag tar med mig upp att när Anders Ankan Johansson berättar, han kan alltid om det, Och berätta om att första kondomen var, var för allt ja,
1: jag,
2: jag tycker det är sånt just, just att den är så här hastigt jord. Alltså så alltså verkligen det är så att den här filmen tar ju inte att andas förrän det är Next. typ 45 minuter kvar mm. den liksom borde ju varit uppdelad i alla fall två eh, filmer för det är ju liksom så att de har så alltså fruktansvärt bråttom med att få dem till eh, liksom här lilla, ja, men deras hus där i eh, Minnesota som man ska bygga och för där. Och det är ju kanske 45-50 minuter av filmen innan de liksom är framme och liksom kommit dit. Och då är det väl så här: så, nu ska vi vara med den här familjen bara. Och liksom så utveckla lite det som Theo var inne på. För mig, liksom så med kunskap som befrielse och lite saker. Okay, men vad, är, vad handlar det egentligen om att passa in? Hur ser vi på religionen? Vilka grupper vill vi vara med Varför vill vi vara med i dem? Då bör den lyfta lite så intressanta grejer. Men där man visst även sådana vanliga historiegrejer som är liksom, ja men se lite nu efterfrågan kanske inte är just det, men som inne på att se, liksom okej men hur sköter man vardags alltså hygienen där och då? Vilka är de utmaningarna? För nu ser vi ändå bara typ när Kristina går lite hemma liksom själv alltså så här, det kan vara så en grej för att dels förmodligen var det ju lite svårt och kämpigt med de bitarna också, kanske bygga lite mer typ att där det är ingenting som går rätt för henne nu i stort sett så att det här med kunnat bygga säkert bygga vidare och utveckla och använda lite fler av de perspektiven
1: sen kan jag, jag känna också att de använder ju vissa flashbacks när hon svimmar eller när hon får syn sådär, kring barnen och så, jag skulle vilja ha varit med i de scenerna där de lekte blindbock, fast mm. ja. alltså att ja. man kunde få med och lite så som du är inne på Alex, just att filmen andas inte riktigt, så hade de, hade de börjat hade de tagit första filmen mycket mer i Småland och mycket mer med religionen och präster och det här skitet och misär och svårigheter. Sen har de landat i USA och planterat astrakanträdet. Sen kunde man börja att nästa film med att astrakanträdet hade växt upp. Ja, Barnen är några år äldre och utnyttjat luckan mellan filmerna. Och nu liksom, ja men nu har de ju åker här och nu har de fan nu. Och då kunde man ta upp andra ämnen när de liksom är halvetablerade i mm. Amerika. Okay. Då kan ja. man ta upp andra saker. Liksom, som det här med Märta. Och att hon ville gå i skolan. Och... Ja. Och nu, nu blev det liksom att man hastade igenom. Och man hann varken det ena eller det andra. Kände jag, liksom.
2: ja. jag tyckte också. Det var, det var en grej jag märkte. Som, så här, när, vissa, när man vill få in så mycket som möjligt. För det känns som att de till så här. Vi presenterar en tanke. Och kanske lite så att ett utförande på det. Men vi tar det i samma scen. Och sen kommer ja. vi inte till det. Som att det, jag, det. Jag tycker det är så himla märkligt. när så här, Man ser lite att Lillmärta vill, lä vill lära sig skriva och lite passa in. Och sen då när hon ska åka till skolan. Och så får hon inte det. Och att hon då blir så orimligt arg. Men det är så att typ skolan har aldrig riktigt nämnts. Och hon har liksom så inte uttryckt någonting tidigare riktigt heller. Men sen ja... Sen hände inte så mycket med det. Det var flera sådana ställen i ja, filmen. Jag,
1: jag håller med att jag tyckte det handlade för mycket om Kristina. Alltså ja. Ja. Hade man haft med Robert och den andra drängen då, han som satte på kur. i ja. Arvid eller vad hette. Men, ja, men hade man haft med dem... Och sen har också lagt lite tid på barnen. Det hade varit kul att se en scen där Märta träffade en amerikansk unge. Yeah. typ. Mm. Och så fick man, man de andra kidsen. Han var ju ganska rolig, den lille killen. <laughs> han gick, jo, det han, det, gick ju det. och improviserade. Han, och, han var jätterolig. <laughs> men, jätterolig. Ja, vi ställer, nej, nej, nej. Nej, åker vi hem? Och, det var ju ganska roligt tycker jag, yeah. det, det liksom ja, ja, jag, jag. Jag sa
2: det i tiden när vi pratade i söndesar efter vi båda hade sett den att jag, jag, jag hade så himla roligt att jag fattade så att den här ungen är typ sex år gammal, det går inte att regissera, man kan liksom inte ta om grejer bara för att han förstör men där är liksom i början av filmen när de åker hästvagnar på väg och alla ser jättedeppiga ut och så har då Kristina någon så här inre monolog och så ser alla ledsna ut om ungen som sitter och så här roliga klimasor
1: kommer ni ha den scenen man har ju typ världens hungrigaste barn ja. och så ja. frågar han stora sidra så får du den, jag vill inte ha Säger <laughs> han då. Jag vill du inte ha den nej, men då tar jag. Den. Ja. Då ger vi den till dig istället och mm. du känner så precis nej jag precis ätit fem raggmunkar det är lugnt <laughs> Men just att hade man, hade man haft två filmer eller berättat den på ett annat sätt då kunde man liksom, och det där, om man nu ska prata om film generellt ibland känner jag, vissa filmer 90 minuter hinner inte berätta någonting och vissa filmer på 90 minuter hinner berätta hur mycket som helst så att det handlar ju bara om hur man berättar Alltså man, det, ni vet, det finns ju filmer som är två timmar långa som yeah, rymmer yeah. ett helt liv alltså yeah, verkligen. Yeah. och som känner att man har varit med de här människorna, man känner dem och jag har varit liksom sett alla i olika och så finns det två timmars filmer Vad hände jag, <laughs> jag har ingen aning Vem någon. är han? Aha, det är han som är huvudet ja, okay. ja, Jag fattar inget men det liksom. Och det där är ganska häftigt tycker jag Hur, oh. med bra, bra berättande ja, Ta då, om vi kopplar tillbaka till Raiders of the Lost Ark hela inledningsscenen är bara en actionsekvens men vi utvecklar ju karaktären Indiana Jones ja. liksom på ett väldigt bra sätt och får action och bellock ja. Um, ja, liksom, de sätter så jävla mycket it belongs in i museum, hela den grejen och sen ja. landar vi, och då är han på universitetet. Jag har cool, han är professor. Part-time, som man säger. Men ett exempel
0: som alla sa, det här med att man, man trycker ihop det så mycket, jag tycker jag var det här med dottern då och den andra som är död, Vilket jag, när jag såg det, så fick jag ett flashback till att jag har nu sett första filmen, men inte så mycket. För jag, <laughs> av den jag var de var gått på tv, ja, pappa ja. och att jag var för liten. Men att
2: du får flashback i en flashback sen.
1: <laughs> ja, det är så häftigt
3: det
1: ändå var med Nu är vi inne på Kubrick style. Men då minns jag
0: fall att kan jag ha sett det här när hon hund i den gamla filmen och jag fick en klump i magen redan och det känns jag fick, fick då. Men i denna filmen var det mer som att fick se det, hon dog och de bara, ja då får vi röka det Det var typ den känslan det var. Jag tyckte, det var för hastigt. Det, var inte, det blev ju dramatiskt men inte så som det borde var borde nog lagts flera fem minuter på det. För det kändes som att Ja, ja, nu, hon, nu får, Det finns väl bara USA på det. Alltså det var lite så intvingat som någon form av eh, relation till att de skulle åka helt enkelt. Ja, ja.
1: ja. Mm. Nej, men jag är glad att jag har sett den. Och jag såg den ju nu eftersom vi pratade om den innan. Att vi tänkte prata om den och den och den. Och då Indiana Jones kommer jag ju se många gånger. Men jag kommer inte se om den. Men jag är ganska glad att jag har sett den. För jag brukar normalt inte se svensk film så mycket. Jag har ganska svårt för det. Men, eh, så jag måste tacka er att ni är i vår lilla filmklubb. Yeah, eh, Nej men ibland, ibland är det bra att bli knuffad. Kolla denna. Yeah. Ah, men, jo men kolla nu den. Jag tror jag berättade för er eh, när vi hörde förra gången, Jag listade ju hundra. Min son yeah. Max, Max då. Just att, kan du inte bara lista hundra filmer vi ska se. För jag fattar inte alla dina. <laughs> Game over, man. Vilken är det? Och, så, du vet, och nu har jag i max. Jag har sett 80 av de hundra. Och då är max ju inte. Nej. Vad ska vi se idag? Vi ska se Rosemary's Baby. Mm -hmm. Okej, okay. jag ska bara hämta ostbågen. En tonåring som inte säger emot sin förälder. bara Det är ju unikt. <laughs> som...
2: Vilken är nästa på er sån lista?
1: Vi kör lite random... Och, uh, våra listor, så jag vet faktiskt inte. Vi tar av dem som är kvar och sen så jag försöker kanske hitta lite variation, så vi går inte ett till hundra utan vi, vi hoppar runt. Uh
2: -huh. Min, uh -huh. efter, eftersom att det, det som gjorde mig gladast i hela filmen var att jag kände att jag fick en till ny så här, favoritsekvens i en uh, svensk film där det också är något så här det här är typ omedvetet roligt och det är, liksom så här, det är lite mig det är fel på, <laughs> men uh, när uh, Kristina då får liksom såhär missfall och nästan liksom såhär med själv och så kommer då husläkare eller så här kommer läkare och så här. ja men ni kan liksom inte ligga mer alltså såhär, det funkar inte och det är så roligt och så klipper de till att Karl Oskar sågar i ty i sängen och det är så, jag tänkte så här, vad är så jävla roligt det är så att och hon bara, vad gör du inte typ bara
1: så... Vi får inte ligga med så att du har <laughs> sitt sovrum.
2: Det är väldigt, väldigt roligt. roligt. <laughs> det blev alltså en så konstig kontrast för att man hade kunnat där är ju en scen i eh, alltså, originalfilmen för jag vi kallar det när den här eh, robot han får i tinnitus mm, och sen så, så bär han då Alfred eller vad han heter ä, Albin nånt, något att jag Arvid. Arvid. Du så här, ja men kan, om du lyssnar i mitt öra hör du då att det kyter. Det är ganska rimligt att de i slutet på 1800 talet inte fattar liksom hur tinnitus funkar. Nej. Men här är det ändå. Alltså, läkaren förklarar nyss typ så att de fattar ändå så att du kan liksom inte komma i henne, för då blir det barn. Snuska inte mer. Men att han bara, ah, kan vi inte snuska mer Då är det ingen anledning till att vara nära varandra så det är så att då då sa jag den var jag byggde jag en
1: gäststuga till mig. Va? Ja, vad.
2: Så, så snäll bara. och du kan få hörnan för du gillar jag sover i hörnan. Jag vad säger du? Ah,
0: schame. Schame. Vad är det? Aa, kärlek,
2: kärlek. Och det var så, så att bara, det här skulle så att jag vet det var ni tänkte när ni gjorde den här scenen, men som jag klippte det är tillbaks till regin. Ja,
1: men det är det skadar ju aldrig att få in lite humor även i såna här allvarliga filmer. Ja, det jag. ja men
2: det var så här, att hon ser så. Så alltså, ja, du är inte medveten, jag ju... känner inte medveten. Hon ser så tragisk ut bara. Vårt äktenskap är så skit, ingenting funkar. Jag är helvete. Och sen så, så är det till typ han Står där med sågen, och det är så roligt klippt. Så det är som att han är med ja. i Falti Towers. <laughs> Och ja, han, tar, <laughs> är han, där han 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 ju,
1: han behandlar ju det samma sak när han gör kistan till lilla ungen ja. att han behandlar ju sin sorg genom fysiska att ja. han måste typ ut och hugga tvertid men jag kan tänka mig det samma man är, man jag tycker inte att man får vara tillräckligt mycket med Carloskar i filmen jag helt
3: med.
2: han framstår som en total dåre Ja, <laughs> alltså, han kommer in i
1: bara överkropp och han har sågat något. <laughs> man känner att han, ja, men han är väl stabil men eh, vad tänker han? Är han ja. nöjd med att han har övertygat sin fru och barn att de ska åka till mer Är han glad nu eller känner han skuld? Alltså man fick, det fick man ja. inte någon. Nej det skulle man
0: faktiskt vilja ha med. Nej, Jag funderar på det här med, det. med samtalet i kanske framtiden när han bara fråga hur dog mamma? varför han ska Sara? Ja jag var för snygg hook och inte letta bli bara.
1: Och det är det som liksom anlägger. Ja
2: jag vill. First trap colossal. Absolut. en, en annan att säga för att kanske börja så här, halvt avrunda avgrund där. En, en sak som bara tanke som slog mig så här, för att i Sverige alltså som kulturellt land så har vi ju ändå så att vi har ju inga Franchises på det viset.
1: Jag tänkte också på det.
2: Och då var jag så här: är ut, så här För att utvandrarna så bara, det är det ändå typ en bok som alla har läst på ett eller annat vis. Där är ändå en klassisk film. Där är en musikal som all, typ alla har sett. Och nu är det en remake så bara är utvandrarna vår enda franchise vi har i detta landet.
1: Är, är Willem Mobber vår Stan Lee? Vinter ja, jag? Är ja, men... Marvel? är det Marvel. Detta är vår Marvel. Nej. Jag,
2: jag, jag verkligen, och sökte, tänkte så här, bara så här, vad, vad, vad är det närmsta andra som vi har? Ja, och det där svenska
1: franchises är så jävla lustiga. Ja, men har ni inget typ som Iron Man? Jo, vi har ju Ture till exempel. Det är ganska cool <laughs> faktiskt. Alltså, det det känns, <laughs> väldigt, känns väldigt mycket som 50-60-tal 50, på något sätt, våra franchises. Assel Lengren, Assel Lengren och vi ja. Det är väldigt mycket småländsk Liksom som ah, ja. Emily Lönneberg är ju någon typ av komedi serievariant av utvandring. Ja, det
2: <laughs> ja, är jävligt Emil med
1: Emily Lönneberg är ju kanske det bästa Alltså filmatiseringen av någon av hennes böcker tycker jag. Alltså, är jag, tycker jag är det är så jävla bra. En sak att rikka till, tack. Det var så, så ikonik. Så många ögonblick. Jag ser jag henne till Marianne Lund. Fan, alltså, ingen, hon, hon ligger ju närmare Spielberg tycker jag. Eller ja, ja. Testen, för att är, hon, hon är bra på att hitta scener och konstiga situationer och fastna med huvudet i en sån Det det är inte jag vet
0: inte han gör just Emil, men det är väl
1: lite han, han typ ja, men, och i ja. tages, absolut, det, absolut. Det, det, ja. det mesta kulturarv vi I har. Skådde, och skådde, som jag menar Alla Nedvall. Ja, vi hoppas att de vinner ju... de här asterlinge till jul. Det brukar de kanske göra. Och det får man inte
0: passa på att kolla.
2: På det. det är ju den gemensamma nämnaren mellan Emil Lönneberg och utvarnarna i Alla Nedvall. Han är ju prästen Svens. i gamla utvandrarna det, det saknar också för att jag kommer ihåg att här är sådant as. Uh, i, uh, liksom så här, i den filmen och är liksom verkligen här strängt med husförhören och det är till riktigt riktiga så här, mörka noirfilmsförhör mm. han sitter och har där, han verkligen känns att svara fel på en fråga om katechesen och vi kommer liksom så här, gå full frontal exorcist på dig, din lilla jäkel
0: <laughs> kommer
1: det här de, de kallar ut no, det här Wilhelm första utkast jag kommer gå full frontal exorcist <laughs> på dig, din <laughs> Nej, jag har det sen. Men Jag har det så nu absolut. Och jag menar tänker man då på Fanny Alexander med Jan Mansjö som är en jävla prästen ja. så det, det finns ju några Det finns några goa prästroller I Sverige och denna prästen kändes ju Ganska yes, en, det är Inte en styreplan tycker jag Han kändes Nej. mer Lidingö Han kändes väl mellanskär? Ja. <laughs> Vi har inte det och Det är ju präster, det är ju typ av mellanskelig Ja, men, ja,
0: ja En Guds mellanskelig <laughs> Jag säger till storchefen annars.
2: Det var ju typ lite det han typ sa när Karl Oskar sa emot honom. Att han bara nej, jag har faktiskt ut av de stora chefen faktiskt. Jag säger emot stora chefen.
0: Det är som att man ja. lära lär sig till rektorn, men ska vi inte lägga pengarna för detta? Nej, det är kommunen som säger det. vet jag.
1: Jag har gått en tre dagars kurs i ledarskap. Det är, säger inte så. Jag har rätt.
0: Nej men om vi ska avrunda och ge filmerna något form av betyg då när vi ändå recenserat dem. Eh, Vilken så, skala? 1 eh, till 5 brukar Archimedes vi Archimedes 200-skala. <laughs> <och sånt. laughs> vi känner väldigt mycket 182. <laughs> <Ja. laughs> Utryckningserad. Alltså, vi brukar köra 1 till 5. Vi tycker det är den bästa av skalorna. Eh, tycker vi. Eh,
1: men då tycker jag nog Dial of Destiny är en 4. Ja. för den är som Alex är inne på den är för lång och det finns vissa jag vet inte vissa partier som de kunde ha tagit bort ganska effektivt och gjort en annan typ av berättelse men det känns som en Indiana Jones film och man har ju kul och man lär sig något och det är ja, jag vet inte jag gillar den, så fyra av fem tycker jag jag har
2: sett den nu också på typ 4 av 5. Jag kände att det fan 3 av 5 är lite för snålt. För att när jag såg den så hade jag ändå väldigt kul. Och typ så att när jag tänker, om man tänker lite så här rationellt och nyktert på det, och till typ bara plocka i så här delarna så är det så att Den är lite för lång där det är bitar som kan tas bort, och hela den biten. Men sen, jag hade kul. Och jag hoppades bara liksom så att jag vill ha ett trevligt avsked till den här karaktären. Liksom, och känna så att känner att sådär vill jag att filmen och serien ska sluta. Jag fick ändå typ det. Det var en ganska kul resa. Det är så att jag, kommer inte, jag kommer inte kasta mig över och se den när den kommer ut på streamingtjänster eller köpa Blu-ray liksom direkt när den släpps. Utan när det är på lite så här extra pris, då, då, då är vi där.
1: Bra beskrivning.
0: Ja, jag är väl lite inne på samma. Eh, har vi skrivit 3,5 till 4 eh, på det också. Av den här länet den är lite långsammare än de andra i men eh, det är bara det här att man, sitter, man hittar saker och sitter och googlar upp saker och läser under tiden samtidigt som det är underhållande. Och de har ändå rätt trevliga eh, cameos med gamla karaktärer och sånt. Så, eh, så när man har sett filmerna, ja har sett dem nyligen också, så blir det liksom extra roligt. och Min, min fiesta satt bredvid och bara, vem är det? Jag bara, vem är det? Sluta nu! Så <laughs> ser det inte så dumma frågor, tänkte jag man måste och...
1: utbilda du måste utbilda henne också ja jag ska göra det ja, men jag ja. menar när 1990, alla mina kompisar var ju djupt förälskade i Marion Ravenwood ja det, det, det hon är jag. så liksom hon är så jävla liksom cool och... ja men jävla ja. god ja. damn partner när hon står utanför sin bar i Tibet och fy fan vad man gillar henne
2: ja, ja men det gör man
1: ehm, mm. så att nej jag, jag kan ju säga att vi har ju under sommaren
0: när vi gjort våra film filmrecensioner så har vi ju också sagt liksom placeringen på dem, vad de ligger i listan. Så min placering är då tre, film 3, 1, 2, 5, 4. Jag sätter 4 sist för att det här med aliens-grejen bälla upp till sak. Jag är då 1,
1: 3, 2, 5, 4. Jag är nog 3, 1.
2: Fem, två, fyra faktiskt.
1: Oh damn, shit.
2: Ja, men det jag har... När jag ser Temple of Doom så gillar jag den. Men jag, har, jag tycker den är så himla... Eller framförallt... Vad hon heter Willy där. Jag tycker den är så skrikig. Okay, jag Tempel. tycker liksom... Så annars, jag tycker den blir så orimligt mörk. Alltså så här, på ett sätt som jag inte känner... Liksom så här, vad, det här är inte min indie... Den, fram till egentligen att de kommer in i templet så tycker jag den är skit nice. Men sen när det är typ, ah, nice, typ barnmisshandel Och det är liksom så här. Okej, okay, Indiana Jones, det får vi så förexat Men han fucking nitar typ en åttaåring Och det är inte Och då liksom var det är inte heller
1: Det är inte så
2: att det är någonting Som liksom Det är också
1: åttaåring Och fan, där har vi ja, två gemensamma
2: ja, liksom Och speciellt de här Jag fattar att de är skurkar Men det är ändå någonting som var är så himla det är typ orimligt typ så här, att de bara piskar barn och typ så här, slår dem och jag känner att typ jag har inte kul när jag ser det <laughs> alltså, så här, Nej, det ska det man inte ha heller det, då är man skik i huvudet men jag, jag känner att jag, jag vill ha kul jag vill att resa ska vara kul
1: jag tycker inte om när folk pratar på bio uh, jag har ju till och med suttit i SVT och pratat om detta uh, <laughs> Jag var Sarolaj som tyckte jag vill sitta där och snacka. Öff, det vill jag inte höra Nej, mycket, det kan man inte utan, göra. om dina pojkvänner. Liksom, när Jag tittar på Seven. Snälla, ut. Um, men jag kunde ju när vi såg Temple of Doom. i Uppsala på den svenska premiären, så är det ju en scen där de här slavbarnen kommer ut ur templet ja. och, och typ. reagerar på solen starkt. Ljus. Just det. Ja. Då, då kunde jag inte låta bli. Då sa jag nämligen på bion. Sommarlov! Och det fick faktiskt ett jävligt stort skratt. För det var lite den filmen. När barnen kommer ut ur lektionssalen. Även, är ibland, ibland, är, ja, ibland tycker jag men om man nu är där ska säga någonting säg någonting som funkar då ja. så, jag så
2: tänker svår. på när, när George Costanz är på bio och ska testa sitt skämt <låder> den bilden nu det går inte att ha sett den en gång innan usch, usch. och sen bara jag vet vad jag ska säga <låder> Nej, att bli <vi, låder> jämfört
1: med George är aldrig bra Fy fan. Du, du ska ja. berätta att Alex jämfört med George
0: varje dag
3: Ja.
2: Så, okay,
0: ja. <laughs> ja, men det finns så många
1: avsnitt man kan välja med. Det är ja, som, han kan, han kan det är som Simpsons. Liksom. Han skickar
0: klipp en gång i veckan. Du är Jorgs vän. Det är du. Så är det George som är världens knäligaste och otrevligaste människa. Det är du säger. Och som i flicka. bara är det rätt likt. Så, Tack. <laughs> <laughs> Tack.
1: But,
2: Anders, vad har du för betyg till utvandrarna på samma skala?
1: Eh... Två har det varit. Men tre får den faktiskt för uh, slutet. Eller sista 20. Jag tycker den höjer sig in där. Men två och en halv nästa. Om vi nu börjar med halvor. Theo öppnade vi upp den dörren att vi kunde använda ja. halvor. Ja, det gjorde jag faktiskt. 2,5. Om jag ska vara snäll så kan jag få en tre av 5. Jag, jag har exakt samma. Men det är, no, nej, två. två. Nej, det, nej jag, kommer med, jag kommer inte säga se den utan eh, två av fem.
0: Jag hade samma anledning som du där, att den här, alltså två och tvåa, men jag tycker slutet, det gripande slutet och kunskapshyllandet eh, liksom där, gör det till en tredjande i min buk. Jag,
2: jag, jag är på andra spår här, jag, ty jag tyckte nästan ett tag, alltså så här, för att det blev så när man är lite så här man börjar någonstans, alltså det är ju alltid ett problem när man, när man är lite uttråkad av filmen, då börjar man också typ plocka isär i huvudet varför man är uttråkad och då ser man bara liksom alla sömmar och ja. fel. Och det var typ så att jag hade liksom inte en bra upplevelse med den här filmen förrän typ eh, sista liksom 30 minuterna. Och då sa jag bara den här filmen är två och en halv timme. Och det är liksom så här, om en film inte lyckas på två timmar, det är så här fånga Ja då är det så att jag var jag var rätt tag och hade hade det inte varit för slutet han har varit på liksom en etta.
1: Ja, men det är en
2: och sen blev det liksom så okej, okay, jag, jag fattar för det var någonting med när hon blev så arg på det här rådjuret som ska äta äpplena från trädet. Just det. Och liksom så här, de bara snacka liksom sa typ att hon verkligen säger det uttryckligen till så här men man kan inte man kan inte bara dra upp rötterna och sätta dem någon annanstans. ja, och då kopplar jag liksom så, här, så berättelsen ni vill berätta här är liksom så här, mer om att familjeanpassning, de har varit väldigt dåliga på att liksom porträttera det och sen efter tyckte jag liksom så här, att de blev lite tydligare och då gick den ändå upp till en två eh, för mig men det är ju liksom fortfarande så här i, i min bok så är ju en tvåa egentligen ett underkänt resultat och det kan ja, ändå, med tanke på statusen som ändå boken och den andra liksom eh, föregångsfilmtrilogin har i svensk kultur och med musikalen eh, så kände man bara här, att det här, det här känns nästan lite ovärdigt mellanåt. Så jag blev, jag blev faktiskt väldigt besviken. Jag ville tycka om den väldigt mycket. Men ja, den får en två av femma. En två av en femma. En två och fem. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Vad härligt. Då, ja, med, eh, vi är mest överens. Så innan vi har ändå pratat här i två och en halv timme. Vilket är väldigt trevligt. Det är liksom ett fint höstnys för våra lyssnare. <laughs> Sittar när mörket falla sig in sitta och höra och tre gubbar prata om bra och dåliga filmer men jag måste nämna en sak som jag glömt säga Anders nu när jag var förlor här i veckan så jag var på säker handbutik i Lund så hittade jag då DVD av Idzaks julkalender då. Eh, julevangelium.
1: julevangelium ja, och det är ju
0: min julkalender. min personliga ja, julkalender och det, är min, ganska eh...
1: många, det är ganska många som har den som jultradition faktiskt.
0: Ja, den är väldigt, väldigt mysig. Men min, min kära eh, sambo och fesme förstår inte riktigt. Varför ska du den? Jag
1: bara, jag bara,
0: det finns ingen fråga. Det kostar 15 spänn. Det var lite svårt kanske. Men det är ju det. Och så gör jag. Ja, jag ska ha den. Och så ställer jag upp det på mitt vitrinskåp här bakom. Kom hon hem och sa. Vad i helvete gör du? Och hon. Ta jag den direkt. Kan det kan inte stå. Det är inte smitt. Ett
1: slags like, like huvud. Mig. Ja men det är precis. Hon har
0: inte upplevt sig jag lät den var. Liksom. Så det, <laughs> det börjar bli lite tjatt. Så, så till slut så fick jag då turnera den. Så men nu eh, eh, hon. Hon eh, säger ja, Du måste turnera Så tog ner och där vid och vid tv-bänken. Så det precis inte lite där. Hon bara vad gör? flytta inte du den så gifter vi inte oss. <laughs> <laughs> jag bara Jaha så gick det men nu har jag ju då bestämt mig för att vi ska ha en ny julkalender och varje dag nu i december så ska jag varje morgon sätta den i olika skåp och sånt så de går upp och sätter kaffet så bara så, oh, nu är 24 så ska få ett paket så är det det ni säger sånt
2: känner är din blivande fru rätt tid så kommer du göra det en gång, sen kommer hon slänga den
0: jag är rädd för det
1: en av mina favorit grejer i idsaktivet dels titelåten som Magnus Magnus Börsson som skrev titelmelodin till Hippie -hip, är duktig äh, musiker basist i Roxette är Magnus som jag inte ja. högstadigt med ähm, men äh, det finns en äh, där Tiffany krockar med sin bil eller hon åker av vägen och får äh, ingen kontakt med sin mobiltelefon ja. och då säger då säger, säger Itzik på voiceover dålig Dör, teckning som Edvard Munks farfar brukar säga. Och, och bara den idén att Edvard Munch har gått och visat teckningar till sin farfar som tycker att de är dåliga är fruktansvärt roligt. Det, det är ett sånt där skämt som kanske är tio människor uppskattar mitt, Men äh, vi, vi skattar det gott igenom.
0: Mitt favoritskämt är faktiskt där i slutet när Morgan Paulsson helt... Plötsligt ger jag upp då. Eh, och inte sagt, vad är det som händer? Jag tycker att jag, har och försöker, jag inte försöker göra det. Men vad är det som händer? Eh, Hoppet är det sista som lämnar kroppen. Ja, om man inte är tjock och Då är det ju skulden. <laughs>
1: <laughs> Fy fan vad det, fan ja,
0: det var, men det var jätteroligt. Också roligt. Ja. <laughs> ja, så det är mina... Sort, <laughs> ikapp om kan göra en annan gång kan vi resenserar de historiska kopplingarna i X60 eleven det
1: är ett roligaste han är så nära science fiction vi kommer
0: ja,
1: han, kan, han kan säga vad som helst alltså verkligen vad som helst. ja men han har
0: växt då mig till i senare dagar innan så älskar
1: man ju titta genom att när var yngre och, och Itzak är absolut roligast att skriva är skriva
2: min men mina så här, äh, tyska, nu hoppas jag att min, min mamma brukar lyssna så hej mamma, äh, skriv inget här det som tack, äh, men min, äh, hennes farbror, alltså här, för att morfar äh, kom hit och så bodde han i Sverige, medans äh, farbror då han flyttade tillbaka till Tyskland men han pratade liksom svenska och så var han en liksom kulturhistoriskt intresserad person och hade lite skägg, <skratt> han har förvisst inget får, men det var ju lite att när han, när man väl pratar och träffar honom och pratar i telefon, då var det så här, hallå, då gör ja, jag bra bra, så det är lite så här, för mig så är det liksom så här, inte bara det är ju, det är min släkting ju jag är, det, det är så, en av de få som säger så här: Det är relaterbar humor. Hej, <laughs> morgon. <laughs>
0: men det, det är uppe misstag du pratade om i första gången då mig: Att eh, jag är till typ övertygad om att du har sett min musta på stan innan du uppgiftar mig. att det också det är hund.
1: Absolut. Du kan säga till henne att ja, Anders, konfirmera. Han sa. Jag säger det. Du, yep. Anders, jag som sa att du uppgiftar yes. att hon kommer att gå. <laughs> Nej men ett favorit vad fan redan säger Eskimoer, de har ju hundra ord för snö men inget för krig och Finland har man tio ord för sprit men inget för omdöme <laughs> det är också en ganska trevlig one-liner ja, det, det säger vi... mycket om ett folk på något sätt Ja, det är ja mina ja. herrar vi för dessa två
0: Mycket trevligt och mycket trevligt att du vill vara med. Vi är väldigt tacksamma för det. Och väldigt eh, tacksamma för att ja, kunna prata med film och historia. Med någon som är så kunnig och intresserad. Jag det är
1: inte du är kunnig. Men eh, jag älskar att prata med dig För ni är lika nördiga som jag har. Är... roligt, det är roligt.
2: Ja, vi som podd och individuella personer. För det gör vi det också på fritiden. Eh, så vill vi bara säga ett stort tack för att du vill. Var med och att så himla god och trevlig. Och för er som inte går att se Anders show. Vi, jag, till var jag så på när de hade en sån här lite testföreställning på mm. Stenkrossen i Lund. Va? Ja.
1: Men då ja. sa vi inte hej efter. Jo, då, ja, det gjorde vi.
2: absolut. Ja. Så försök få biljetter. Det är värt. det, det, kom, det är så här, Vi, vi såg när det var tryout, <laughs> Alltså när det testades skämt. Och det är en av de bästa liksom, upplevelserna som jag har haft liksom, stand-up. Jag kommer
1: äh, ihåg, det var väldigt kul. Det var väldigt det var, kul. Det var
2: väldigt, så att, det. Att, äh, Gå och se det. Äh, är ni intresserade av rollspel och liknande eller lovecraft och historia och framförallt gå ner, kolla in Catullo Sverige och äh, Redaren ja. i nöden. Annars vad mer med där. Kolla in alla andra grejer Anders har gjort. Lyssna på men, men, alla, men. även om ni inte gillar fotboll. Äh, men, har det du
1: nej, det är ganska många som, <laughs> som har lär du sig om Premier League så att...
2: Ja. Har du någonting du vill plugga eller säga innan vi stänger igen den här långa påsen som är lika långt lång? Inte den
1: gången. Nästa gång vi hörs så är det säkert ytterligare fem projekt som yes. är igång. Så att, eh, vi sparar dem. Till. Då får du stänga igen Alexander. Liksom du Nu ska jag gå och titta på Arsenal som spelar ligakuppen. Just, just det. Och sen i nästa
0: avsnitt mellan ramarna kan du ju hälsa från att ta den här fan att Kipi eh, Romero är en av dem. Jag har umgått i två och en halv
1: timme med ett Spurs och ett Chelsea-fan. Det här ja. har aldrig hänt. Du får hit. gå och kalla av dig
0: och sen hörs vi någon annan mm. gång. Ja. Så.
2: Lisa, tack för att ni har lyssnat Tack Anders för att du har varit med. Nu glömde jag vad jag brukar säga. Just det. Tack för att ni lyssnade. Krill var lyssnad. Kom ihåg att all historia är värda och transa som snackas snacka sig lite om. Hej då.
1: Hej då. Hej då.